0: A través de XEU. Buenos días, les dice José Luis Feijó R.
1: Hoy tenemos que dar las gracias. Gracias a quien nos permite disfrutar de un nuevo día. Gracias porque tenemos la alegría y la tristeza, el optimismo y el pesimismo. ...porque podemos estar contentos o enojados... ...por el poder de discernir y de elegir... ...porque en nosotros consiste... ...y solo en nosotros... ...encontrar los alicientes... ...ser felices debe ser nuestra meta... ...y luchar contra quienes se opongan... ...para un ceño adusto... ...una sonrisa... ...quitar la careta y descubrir la verdadera cara de la gente... Enseñar a quien no sepa que la felicidad es gratis. Que no hay riqueza que valga si se es pobre de corazón. Que la pobreza vive mientras no nace el amor. Gracias por la vida. Gracias a ti, como te llames Señor. Que de cualquier forma eres el mismo.
2: XEU Noticias, 98.1 FM Presenta. El noticiero de la U. Conduce y dirige la periodista Betty Zabaleta.
3: Esta mañana le comentaremos en este principio de semana. Después de que sostuvieron una reunión, autoridades del Ayuntamiento de Veracruz con palaperos de Villa del Mar, se determinó eliminar la exclusividad para poder estacionarse sobre el bulevar Avila Camacho, es decir, los palaperos de Villa del Mar ya no podrán condicionar estacionarse en el bulevar. Hay poca atención de Acipona y de la aduana de Veracruz por la saturación de camiones, esto dicen en la Cámara Nacional del Autotransporte de este problema ha aumentado desafortunadamente. No se hace prácticamente nada. Es lo que está señalando la Canacar. Apagones no solo se dan en Veracruz. Urge la reclasificación de las tarifas de energía eléctrica. Esto señalan en la Coparmex. El arzobispo de Jalapa pide orar por las madres vivas y difuntas. Se acerca el día de las Madres y el obispo de Veracruz. Pues dice que se debe valorar y respetar a todas las madres de familia. Dios siempre está con las madres de hijos desaparecidos, dijo el obispo. Y pues le preguntaron al obispo si el Papa Francisco podría visitar en algún momento como lo hizo... Pues San Juan Pablo II, como lo hizo al visitar Veracruz, si esto podría ocurrir con el Papa Francisco, le estaremos comentando al detalle. Piden a las escuelas de Veracruz reforzar la seguridad tras el caso del niño que se extravió. Fallece el antropólogo Félix Baez Jorge. Estuvo como investigador en la Universidad Veracruzana, autor de varios libros, ampliamente reconocido en el estado de Veracruz el Instituto Veracruzano de la Cultura. El INAI no ha sido ajeno a presiones políticas y pues están renuentes a las reticencias hacia el escrutinio. Es lo que está diciendo la comisionada presidenta del INAI luego de que eh, tuvo pues una comparecencia entre representantes de organismos similares en varios países del mundo. Y tenemos en los deportes. Edwin Santana.
4: Excelente mañana, licenciada Betty, amigos de X. Eh, un gusto saludarlos. Se acabó el repechaje. Se acabó la prefiesta. Viene la fiesta grande del fútbol mexicano en la liguilla. Tenemos listos los partidos de cuartos de final. Y habrá un clásico entre ellos en el fútbol internacional. Real Madrid ganó la Copa del Rey y con eso Ancelotti ha ganado todos los títulos posibles con los merengues. Platicamos de Fórmula 1, podio para el mexicano Sergio Checo Pérez. También de boxeo porque el Saúl Canelo Álvarez ganó en su regreso a México. Actividad del Águila de Veracruz y de las Rojas en el básquetbol. Todo eso y mucho más a las 7.38.15
3: También le estaremos comentando que asesinan a un padre de familia y su hijo en una colonia de Jalapa, Veracruz Habrá cierre vial en el Boulevard Ruiz Cortines de Boca del Río por todo un mes Le estaremos dando los detalles Esto que ocurrió allá en los Estados Unidos Es terrorífico el ver algunos videos como pues fueron atropellados varios migrantes, le estaremos comentando, la ultraderecha arrasa en el constituyente en las votaciones chilenas consigue poder de veto un sismo sacude al sur de Ecuador, fiscal general de Colombia, acusa al presidente Petro de dictador crece la disputa y colapsó un juego mecánico en Sonora y una atleta de 15 años, resultó severamente lesionada. Está grave, terrible lo que ocurrió también en este juego mecánico que colapsó en Sonora. Le comentaremos al detalle. Y al momento de esto que ocurrió allá en los Estados Unidos, de que un atropellamiento a varias personas frente a un centro migratorio de Texas en los Estados Unidos, al momento se reportan siete muertos. Le estaremos comentando también. Y vamos desde el aeropuerto. Está lista Anabel Vela esta mañana.
5: Sí, ¿qué tal? Muy buenos días en esta mañana de lunes con una temperatura de 25 grados Celsius. El cielo con neblina, temperatura, como les mencionaba, de 25 grados Celsius, humedad de 100% y visibilidad de 2.4 kilómetros. Más adelante les daré el reporte de la información que sí, aquí se
3: y hacia la zona norte, la unidad móvil de XCU, esta mañana, Alfredo Arellano, te escuchamos.
6: ¿Qué tal, Betty? Buenos días, te saludo en esta mañana de lunes, efectivamente, iniciando la semana, en esta zona norte de la ciudad de Veracruz, estaremos informando todo lo que se esté generando en este punto, y también atentos a cualquier denuncia, cualquier queja por parte de la población en las colonias que eh, están precisamente, o que rodean, y que pertenecen a esta zona norte del municipio porteño, estaremos atentos e informando lo que ha act- esté sucediendo. Muy buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, saludo a la audiencia de XEU Noticias. Hoy es lunes, 8 de mayo del 2023 principio de semana. Que no se le haga tarde para llevar a sus hijos a la escuela. En XEU tenemos la hora correcta. Y David Sotelo, con el gusto de saludarte esta mañana.
7: Hola, ¿Qué tal, David. Buenos días, buenos días a nuestra audiencia. Hoy es el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Hoy es el día mundial en contra del cáncer de ovario Hoy es el día mundial para hacer conciencia sobre la talasemia La falta de producción de hemoglobina El 8 de mayo de 1753 nació en Pénjamo, Nueva España, el actual Guanajuato Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor más conocido solo como Miguel Hidalgo y Costilla fue un sacerdote académico y militar novohispano el 8 de mayo de 1893 murió Manuel González él fue secretario de guerra y marina de Porfirio Díaz y presidente de la república así como gobernador de Guanajuato sus restos descansan en la rotonda de las personas ilustres el 8 de mayo de 1906 en México se fundó el club deportivo Guadalajara. El 8 de mayo de 1908 nació el gran actor mexicano Arturo de Córdoba. El 8 de mayo de 1975 nació el cantante, compositor y productor español Enrique Iglesias, hijo de Julio Iglesias. Hoy cumple 48 años. El 8 de mayo de 2010, hace 13 años, falleció el clavadista mexicano máximo medallista de este país, Joaquín Capilla Pérez.
2: 17 de abril al 10 de mayo. Consulta restricciones. Cero por informativo. En todo lugar y en todo momento. Liverpool es parte de mi vida. Que tu voz se escuche. Comunícate al 229.
8: Isabela Católica. Doctor Miguel Ángel Cisneros, angiólogo cirujano vascular y endovascular. Teléfono 2299378838.
9: Únete al WhatsApp de XEU y recibe información importante. El WhatsApp de XEU 2295 09 72 2295 09 72
7: Ya son las seis de la mañana, 40 minutos del XEU, lunes 8 de mayo de 2023 mil desde el estudio Fernando Paso Sosa.
3: Pues ya tenemos mensajes llamados de la audiencia de XU. Eh, por acá dice, eh, bendiciones para todo el equipo del noticiero de XEU. podrían proporcionarme el número de salubridad o alguna dependencia para poner un alto a la contaminación que tiene alguna vecina en el fraccionamiento del cortijo por la acumulación de desechos, esto en un tambo dentro de su domicilio es lo que está pidiendo José del Carmen Sánchez Martínez y bueno por acá tenemos también más mensajes y por acá eh, pues déjeme ver más comentarios del público por acá dice, amigos, feliz día lunes, eh, no saben nada de la balacera en Alvarado. Sí, el pasado sábado, si se refiere a esa, estuvimos informando de esto que ocurrió hacia la Riviera Veracruzana. el Desde el pasado sábado le estuvimos informando de lo que sucedió. Una persona fallecida, si es a lo que se refiere. Y por acá tenemos eh, Felipe Zapot en la colonia López Mateos. Es verdad que hoy no habrá clases, hasta donde tengo entendido si hay clases. ¿No? Bueno, a ver, vamos a verificar, porque este, a ver, eh, me están reportando que educadoras no van a tener clases hoy. Bueno, pues vamos a corroborar, porque en el calendario oficial no está contemplado, como día inhábil, pero bueno, vamos a corroborar lo que nos están comentando, o en, en cuanto a que si educadoras están hoy que no tienen actividades escolares, si alguna educadora nos puede eh, confirmar, pues por favor, para que pudiéramos comentar con la audiencia. Y bueno, más mensajes, este poste que lo ha reportado don Eliezer Acosta una y otra vez, y que la Comisión Federal, pues, no ha hecho nada. Dice, quiero reportar este poste, se está cayendo, llevo 10 reportando a la, la comisión, no hacen nada, son buenos para cobrar la luz, se encuentra en Cabo Blanco y Playa Tortuga de la colonia Astilleros. Pues, ahí está nuevamente el eh, comentario. Eh, dice, soy el señor Gómez, bendice día, una hermosa postal, una hermosa fotografía del amanecer en Veracruz. Muchísimas gracias. Y dice, estamos en sintonía la familia Miranda García desde Chacaltianguis, Veracruz. Escuchamos el noticiero de la U de parte de Josué Migar. Un saludo hasta Chacaltianguis. Y bueno, pues, algunos de los mensajes que estamos recibiendo esta mañana. Y comentarle, ¿Se acuerda usted todo lo que hubo con los palaperos de, de Villa del Mar? Que en varias ocasiones los han acusado, principalmente en periodo vacacional, aunque también luego en temporada normal, eh, hay gente que se queja de que les condicionan o les condicionaban el estacionamiento. Posterior a ello, a todas estas quejas que hubo, sobre todo en las últimas vacaciones de Semana Santa, que tuvimos quejas aquí de turistas que pues estaban diciendo que no les permitían estacionarse si no iban a consumir, las autoridades municipales tomaron la decisión de no permitir el estacionamiento frente a a las palapas en esta parte del bulevar, pero los palaperos una y otra vez insistieron que les estaban afectando, les estaba mermando en sus ingresos el que se hubiera tomado esta disposición, y entonces se reunieron las autoridades municipales con los palaperos. Sostuvieron una reunión, autoridades del ayuntamiento de Veracruz con el grupo de palaperos de Villa del Mar, hace unos días, se determinó que no hay exclusividad para poder estacionarse sobre el boulevard Ávila Camacho es decir, los palaperos ya no pueden condicionar estacionarse en el boulevard escuchemos parte de lo que dijo el palapero Víctor González Azamar conocido como Buchaca
10: Eh, el acuerdo que tuvimos ahí en 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 tránsito fue de que íbamos a respetar todos los acuerdos que se iban iban a llevar eh, que íbamos a ponernos gafetes íbamos a permitir que los carros se estacionaran no bajarnos a la banqueta y hasta ahorita pues lo hemos hay no cobrar entonces si no cobrar a, lo, a, lo, a, lo, a los turistas ah, y nada más hubo un problemita el otro día que de una muchacha, una empleada mía que ella nunca nunca cobró pero desgraciadamente pasó el secretario de Gobernación y dijo que estaba cobrando. Y todo ya fui, yo la hablé, ¿no? Yo la yo hablé y le habló mi asistente, también le habló. Y le dijimos, ¿no? Que nosotros no cobramos, jamás hemos cobrado. Pero no aseguraba que esto y que lo otro que eso. Total, era un acuerdo. Hasta ahorita no ha habido problema. Lo que sí me gustaría es que, que todos, todos tuviéramos nuestro gafete. Y uniformado para que vean y nos vean cómo cada persona... Son los que cometen errores. Yo ahorita, ahorita, fue el único error que yo tuvimos. Eh, pasó el, el director de tránsito. Estaba una muchacha, se bajó para preguntarle que se iba a comer. Fue pues todo el señor vino y le dijo, oye, que no tiene por qué bajarse. Yo imagino que eso no era bajarse de manera de ofrecerle la nueva comida. Ahí fuera no ha habido ni otro problema. Que estamos respetando todos los acuerdos. Los pues tienen que estar en la banqueta y ya no. Ya no bajar, hablar a la gente con la estación, hablar a la gente y andar sobre todo con los cafetes. Pero yo ahorita, no creo que nadie ha traído, trae cafete, ¿va? Nadie trae cafete, que nosotros. Ustedes sí. Sí. ¿Cuántos son ustedes? Somos 18, somos 22 personas. 22. Y los 22, este, te voy a decir ¿no? que tenemos una foto de un cafete. Rosy, hablo a los muchachos les foto la gente, para que vean que nosotros somos los únicos que tenemos que hacer. Y ahí nadie más lo hace. Nadie más.
1: Y es obligatorio.
10: Y es obligatorio. Porque yo se lo dije claramente que yo le dije a ellos, yo los tengo, pero si quieren mañana se los pongo a toda mi gente. Y como fue, el día que pasaron, les dije, mira, aquí tenemos los que hacer, con el nombre del restaurante y con el nombre de ellos. Entonces pues el acuerdo fue que además de eso. No ustedes condicionaran ya los... Ya no, que ya no. tránsito esté con los... Porque yo imagino que yo ya quiero, no dejé trabajar, ¿no? Y espero que nosotros... Bueno, yo estoy cumpliendo, pero también quiero que ellos cumplan.
3: Bueno, pues ahí lo que se ha comentado de parte de este palapero, eh, pues estamos hablando del de Buchaca, que ya haya ha comentado la reunión que sostuvieron autoridades del Ayuntamiento de Veracruz con el grupo de palaperos de Villa del Mar, y se ha determinado que los palaperos ya no pueden condicionar estacionarse en el bulevar. Miguel Ortega, en la colonia Zaragoza, dice, dudo que los palaperos respeten el acuerdo, y si no... Al tiempo. Esto es lo que nos está comentando. Vamos que a la pausa cuando tenemos la hora eh, correcta, 6 de la mañana con 47 minutos. En X Noticias, hoy es lunes, 8 de mayo del 2023.
0: ochenta 09
11: ¡No lo pienses más! Agua Dulce 485,
0: tu mejor inversión.
11: Lagunilla mi barrio, con la tesorito
12: Laura León, Maribel Guardia, Albertano, Los Masca Brothers, Daniel Misoño y varios actores más. Nesero,
13: Nesero, Era tráete una patona de bacalao blanco sin espinas con harto hielo. Suave,
14: suave.
12: Jueves 18 de mayo en el Teatro de la Reforma. Escucha
0: XEU 98.1, presentado por Licenciado Mateo Damián Figueroa, experto en casos de materia familiar y penal.
9: Envía tus reportes y comentarios al WhatsApp 2295097289, 2295097289. XEU
2: 98.1 FM En XEU 98.1 FM, está escuchando El Noticiero de la U,
7: con Betty Zabaleta. Tras reunirse con los palaperos, el ayuntamiento determinó eliminar el condicionamiento para estacionarse en Villa del Mar. No hay exclusividad para nadie ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229 2010 100 229 20 101 O por el portal XEU.MX Por Facebook XEU Noticias Veracruz Ya son las 6 de la mañana 50 minutos en XEU Lunes 8 de mayo de 2023
2: XEU Noticias 98.1 FM presenta los encabezados de los periódicos que se publican en la capital del país.
15: Buenos días. Este lunes 8 de mayo del 2023, esta es la información que puede leer en nuestro portal xEU.mx. Asesinan a padre de familia y su hijo en colonia de Jalapa. Palaperos de Villa del Mar ya no pueden condicionar estacionamiento en el Bulevar Ávila Camacho. Habrá cierre vial en Boulevard Luis Cortines de Boca del Río por un mes. Esta y más información la puede leer hoy en nuestro portal xcu.mx.
2: El Universal.
15: Campañas sucias complicarían unidad, dice Mario Delgado en entrevista. Las corcholatas se tendrán que poner de acuerdo para coincidir en tiempos de debates, encuestas y renuncias al cargo. No habrá imposiciones para la candidatura presidencial 2024. El Reforma bloquean autopista México-Cuernavaca y llegan asaltantes. Criminales que operan en el municipio de Huitzilac, Morelos, aprovecharon el bloqueo en la vía México-Cuernavaca para atracar a automovilistas.
2: La jornada
15: se agudiza en Estados Unidos la turbulencia en el sistema bancario persiste la incertidumbre por la turbulencia por la que pasa el sistema bancario de Estados Unidos, luego de que en menos de dos meses se hundieran el First Republic Bank, el Silicon Valley Bank y el Signature Bank haciendo oficiales la segunda y tercera quiebras más grandes de ese país con ellos se intensifican los cuestionamientos sobre cuántos prestamistas más caerán y qué tan expuesto está el sistema bancario en general
2: El Financiero
15: Anticipan expertos fin del ciclo alcista de tasas en México. El ciclo alcista de la tasa de interés del Banco de México parece haber llegado a su fin. El Consejo de Analistas encuestados por Citibanamex anticipa que el banco dejará sin cambio la tasa de referencia en 11.25% en la decisión del 18 de mayo próximo. El Excelsior. Niños migrantes son deportados a entornos violentos. Uno de cada diez menores asegurados en México regresa a los contextos de inseguridad, de pobreza y falta de oportunidades que lo hicieron huir de su país origen. La crónica. Anular plan B es violar la división de poderes, dice la presidencia a la Suprema Corte. A unas horas de que la Suprema Corte discuta el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, que invalidaría la primera parte del llamado plan B electoral, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal advirtió que en caso de invalidarlo, el máximo tribunal estaría violando la división de poderes y sustituyendo al Congreso de la Unión. El economista, el tipo de cambio peso dólar sigue fortaleciendo a la moneda mexicana. La política de la Reserva Federal y reportes del mercado laboral en Estados Unidos y de remesas a México beneficiaron la paridad frente al dólar. Informó para XEU Noticias
3: Olivia Pérez López.
7: 6:53 en XEU, lunes 8 de mayo de 2023.
3: Bueno, tenemos mensajes de la audiencia. Por acá nos están enviando de que van a filmar una película. Eso es lo que nos están señalando eh, Radio Escuchas, que nos envían un un oficio, que les hicieron llegar un aviso, que les hicieron llegar. Enseguida le daré lectura a todo lo que nos están comentando. Pero bueno, dice, el problema no es tanto los vendedores palaperos, es lo que nos dicen, lo que se debe ordenar son a los franeleros, quienes son luego los que apartan lugar. Y cobran hasta 100 pesos si vas a la playa, dice Aurelio Herrera, que tengan un excelente día. Eh, Por acá dice, en Antigua Veracruz, a un costado del río, tienen una pluma y cobran 10 pesos como si fueran una caseta de cobro. Deberían de poner el libre tránsito los gobernantes eso es lo que nos están informando por acá también en estos mensajes que nos hacen llegar dice, buen día, saludos a todos, bendiciones eh, si pueden felicitar a la joven Airán Juliet Sánchez Castro cumple 20 años de parte de su mamá, bueno ya le dimos lectura a su comentario bueno, estaba yo buscando el que nos habían enviado de esta cierre eh, de calles por la filmación de una película, ahorita lo encuentro dice, el sábado y domingo pasé por el, el acuario, y eso que dice el señor Palapero Buchaca no es cierto, siguen abajo de las banquetas, sigue siendo un caos estacionarse por el tema de los apartados, eso dice Yomar velázquez en la colonia Astilleros de Veracruz, que tengan todos un excelente día, quiero saber si mi papá puede cobrar en cualquier banco del bienestar, es que es del municipio de Acula, pero vive en Malio, Fabio Altamirano, me dicen que tiene que ir a cobrar a su pueblo, es una persona enferma, disculpe la molestia quiero saber eh, Olga Zamudio estaremos eh, consultando enviando si usted lo permite que se le pueda enviar su pregunta al área de bienestar para que puedan dar una respuesta ojalá nos pueda contestar si se permite que se envíe su número telefónico y bueno por acá tenemos más mensajes así amaneció mi colonia eh, ayer un negocio sacó su basura, les mando videos y fotos, desde el viernes gobernación, gobernación tiene conocimiento la basura también contamina esto es lo que está diciendo Alejandra Pérez en la colonia Vergara Tanimoya y nos envía pues estas eh, fotografías de toda la basura acumulada en esa parte que ella nos está reportando.
7: en XAU 6.56 lunes 8 de mayo Julio Ortega de Lomas de Río Medio dice que quiere reportar una fuga de agua muy grande, es en Río Las Palmas Oriente, casi esquina Pánuco de Lomas de Río Medio 6.56 en XAU
3: Hay poca atención de Asipona y de la aduana de Veracruz por la situación de los camiones. Desde hace unos días que fue entrevistado el delegado de Canacar, Luis Exome Zapata, habló de lo que ya nos habían reportado traileros, las largas filas para poder entrar al recinto portuario. Todas las horas que pierden y se hablaba de parte del delegado de Canacar que se habían descompuesto varios aparatos para que pudiera hacerse la verificación e ingresaran de manera más ágil. Eh, fue entrevistado nuevamente el delegado en Veracruz de la Canacar Luis Exome Zapata dice que sigue la poca atención e interés de parte de las autoridades de la administración del sistema portuario nacional Azipona de Veracruz y de la Aduana para atender el problema que hay de saturación de camiones para entrar o salir de la zona portuaria
16: Sí, sí eh, Alfredo, así es eh, este Desgraciadamente la autoridad tanto de la aduana como de la Sipona, el, el, el administrador de la aduana y el director de la cipona, este, ponen poco, poca atención en esta problemática que se está dando desde hace como, a ver, es, es una problemática muy vieja en el tema de las salidas, pero desde hace unos 10 días modificaron, eliminaron un carripa, y eso ha venido a complicar mucho la entrada al puerto. Y se hacen grandes filas de, de varias horas para poder entrar. Y, y, y genera problemas con o, o inconformidades con los operadores, ¿no? Entonces, porque adicional a todo lo que representa la entrada, eh, cargar y la salida por la habana, con poca atención de fiscales, ahora se ve eh, agravada por la eliminación de un Carripaz y que además dos eh, equipos de, de rayos gamma no están funcionando. Y entonces... Eh, saturan mucho el punto de entrada, ¿no? Entonces, yo lo que quiero hacer es un, un, un llamado al director de la Zipona y al administrador de la aduana a que atiendan eh, de forma responsable el, el asunto que pareciera ellos no lo consideran mayor, pero que nos ha complicado el movimiento portuario y si bien el puerto de Veracruz pasó... Al primer lugar el momento de carga me queda claro que no es gracias a ellos, ¿no? entonces este pues es, o sea, estaremos monitoreando existen conformidad de operadores y espero que no lo dejen creer porque eso es lo que yo considero puede ser una bomba de tiempo que a falta de una atención de, 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 de gente de más gente y de tomar una decisión para que los equipos los, los camiones puedan entrarse más rápido. Este creo que una falta de atención en toma de decisiones del director de ASIPONA y del el administrador de la aduana puede generar una problemática mayor. Entonces,
6: el acercamiento lo han buscado, pero no ha habido alguna explicación,
16: alguna Mira, información de parte nos de
6: ellos? hemos reunido
16: con hace un par de meses nos 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 recibió el administrador de la aduana. Hemos tenido, yo tuve hace dos semanas una reunión en las Habanas en México para plantear el tema. El jueves estuve con el gerente de operaciones de la Cipona. El viernes me escribí con el director de la Cipona para que atendiera el tema. Este, sin embargo, bueno, pues no, 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 parece que no les gusta dialogar con, con, con la, la gente. Creen que ellos son dueños de la verdad, que tienen la decisión. Y bueno, lo que está pasando es que se están problemando más el tema, ¿no? Yo creo que gente que no tiene esa vocación de servicio o ganas de resolver eh, las problemáticas que están inherentes en la responsabilidad de su puesto. Pero bueno, este, esperemos que, que, que escuchen el llamado y que pongan atención
6: y que hagan bien su trabajo. Eh, ¿Qué pérdida les genera a ustedes o qué les, le, o les ocasiona el perder tanto tiempo el ingresar? o salir pues Mira, ingresar?
16: Eh, hay veces que entre 6, 8, 10, 12 horas tenemos tardamos para entrar y salir. Ese es el tiempo de tránsito entre la ciudad de Veracruz y la Ciudad de México. ¿No? Entonces, imagínate la magnitud del tiempo que le estamos perdiendo al camión ahí más el desgaste físico y emocional del operador que hay veces que no, ni siquiera pueden ir al baño, ¿no? Entonces, ni comer ni, ni si ellos no llevan su, su lonche si ellos este no van eh, a, a ver, son necesidades básicas del ser humano, no las, las fisiológicas y que hay veces que no los dejan ni bajarse, a hacer de sus necesidades entonces eso es un tema ahí que hay que poner atención, porque uno es el tema de, de, de los dueños de los camiones que dan una reproducción económica pero también hay un tema de, de, del factor humano que sin los operadores nosotros no podemos movernos ¿no? entonces de por sí, de por sí tenemos escasez de operadores a nivel nacional y luego situaciones como esta, bueno, pues, ahí generan mayores problemáticas al sector.
6: Oiga, en el tema de los transportistas, ¿sabe cuál es la conformidad que tienen, que al parecer están programando un paro mañana? Este, ¿tiene más o menos conocimiento de ello?
16: No, la verdad es que no tengo. Este, sé que hay operadores inconformes aquí en la zona del puerto de Veracruz. Sí. Espero que la autoridad eh, lo atienda y, y abran el diálogo para encontrar soluciones porque. Sí, sí, llevamos eh, eh, muchas semanas, inclusive temas de meses o años en, en, en querer atender el tema sin respuesta y ahorita el calor está muy fuerte, las filas están muy largas y los tiempos de espera están, están muy largos. Entonces ahí tenemos que ser empáticos
7: con los operadores y, y, y atenderlos. La 7-2 en XCU, lunes 8 de mayo de 2023.
3: Para quienes nos están preguntando si es que iba a haber un bloqueo hacia la zona norte, desde ayer como usted escuchó en esta entrevista, se le preguntó al delegado de Canacar Luis Exome Zapata dijo que, pues lo que tenía de información es que algunos choferes estaban inconformes, pero no se sabe bien a bien, esta mañana estaremos verificando en la unidad móvil si es que finalmente se realiza algún bloqueo hacia el kilómetro trece y medio o no, porque es lo que nos están preguntando esta mañana. Desde ayer, que ya teníamos conocimiento, fue que se volvió a entrevistar al delegado de la Canacar, como usted acaba de escuchar, a Luis Exome Zapata, y bueno, él decía que sabe de que algunos choferes de tráileres están muy molestos con toda esta situación que se está presentando en la entrada al recinto portuario. La unidad móvil ya está recorriendo eh, las calles, fraccionamientos, ya está hacia la zona norte, nos estará reportando en un momento más lo que esté sucediendo. Si es que finalmente o no realizan este bloqueo hacia el kilómetro 13 y medio.
7: La siete con tres en X1 es 8 de mayo de 2023. Tras reunirse con los palaperos, el ayuntamiento determinó eliminar el condicionamiento para estacionarse en Villa del Mar. No hay exclusividad para nadie. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XAU Noticias Veracruz. El noticiero
2: de la U.
8: Está llamando a denuncia anónima. Quiero denunciar un
11: caso de maltrato, Quiero
8: denunciar un
14: posible robo, denunciar.
9: Que tu voz se escuche, denuncia, no te quedes callado. En XCU.mx tenemos los teléfonos de emergencia en Veracruz y Boca del Río. U de Veracruz,
2: estación integrante de Grupo Pasos Radio. Si vas a manejar, respeta los señalamientos y respeta al peatón. No olvides colocar el cinturón de seguridad. Maneja con mucho cuidado, es por tu seguridad. Recuerda que en casa, alguien te espera. XEU 98.1 FM En XEU 98.1 FM Está escuchando El Noticiero de la U
7: Con Betty Zabaleta Son las 7.6 en XU, hoy es lunes, estamos a 8 de mayo de 2023.
3: Tenemos este reporte desde Redacción de Noticias. Daniela Ovalle, adelante.
17: Gracias, Betty. Buen día. Falleció el antropólogo Félix Baez Jorge a los 75 años de edad. Fue confirmado este domingo, tanto por el Instituto Nacional de Antropología e Historia como por la Universidad Veracruzana, de en donde el antropólogo Félix Baez Jorge. Eh, pertenecía y era un destacado investigador. El INA informó la noche de ayer que el investigador y antropólogo murió a los 75 años. Destaca que escribió 16 libros y más de 160 artículos, los cuales le dieron notoriedad entre la comunidad internacional de sus homólogos. El INA y la Universidad Veracruzana lamentan el fallecimiento del de antropólogo Félix Baez Jorge y de Destacan, bueno, toda su trayectoria y todo el acervo que deja el legado, el originario de Jalapa, Veracruz, luego de fallecer este domingo. Él ocupó diversos cargos tanto en la Universidad Veracruzana como en el INA, Veracruz. Descanse en paz el antropólogo Félix Báez Jorge. Es el reporte, Betty. Gracias, buen día.
7: Solo siete en XU. es lunes 8 de mayo de 2023.
3: Tenemos mensajes de la audiencia, dice, a partir de mañana rodarán una película en mi cuadra, se llama Cocodrilo, mi calle Aguacate en la Reserva 2, será famosa. Es lo que nos están compartiendo. Vamos a verificar, ya está, de hecho, la unidad móvil también eh, corroborando esto porque este comunicado que les hicieron llegar a los vecinos en la reserva 2 dice, estimados vecinos, nos permitimos informarles que los días ocho, nueve, doce, 15 de mayo, nuestra casa productora estará realizando la filmación de unas escenas de la película cocodrilos en la vivienda ubicada en Aguacate 16 entre Cornizuelo e Isote. Para dicha actividad contamos con los permisos pertinentes por parte del municipio de Veracruz y el apoyo de tránsito municipal. Nos gustaría hacerles partícipes de que estaremos llegando con nuestras unidades de producción en la periferia para poder realizar nuestra labor. Sabemos también que ustedes realizan sus actividades diarias y cotidianas, es por ello que deseamos comentarles que estaremos respetando sus espacios de cocheras. Tendremos un bloqueo de circulación intermitente en la calle Aguacate entre Cornizuelo e Isote para las unidades de transporte público, y permitiremos el paso de vehículos de los vecinos cuyos domicilios se encuentren en nuestro perímetro de bloqueo. Nuestros horarios de rodaje serán lo que están poniendo ahí en ese Documento que ya estamos verificando: lunes 8 de mayo de 5 y media de la mañana a 19 horas, martes 9 de mayo de cinco y media a 19 horas, viernes 12 de mayo de 16 horas a 6 de la mañana del sábado 13 y el lunes 15 de mayo de 5 y media de la mañana a 19 horas. Esto nos están diciendo que es en la Reserva 2, donde, pues al parecer, estarán filmando esta película, Cocodrilos, y ya también se dirige a aquel punto la unidad móvil de XCU y pues estaremos como siempre informándole todo lo que esté sucediendo ¿Tienes llamados, David?
7: Sí, Betty, la señora Alicia Villegas en Fraccionamiento Moderno opina, yo también pienso que los palaperos no van a respetar el acuerdo van a dejar pasar un tiempo, pero en el próximo puente se verá la realidad Señora Rocío González en Fraccionamiento La Rivera dice que bueno que hicieron eso porque los palaperos ya estaban abusando mucho tanto en el estacionamiento como en los precios 79NXU
3: Tengo por acá dice Montserrat González en Infonavit Bonavista, Reporta Autos Maceta en Andador y Andador Estia esto es en un estacionamiento Alejandro Méndez en Colonia México es cierto, ayer mismo estaban condicionando el estacionamiento en la zona de Palapas, eh, por acá Roberto Martínez en Colonia Albergel también deben poner orden en la zona del IMSS de Cuauhtémoc, ya que los frandeleros se han adueñado de todos los espacios para estacionarse ponen botes y sillas
7: siete días en XEU, lunes 8 de mayo de 2023 Tras reunirse con los palaperos, el ayuntamiento determinó eliminar el condicionamiento para estacionarse en Villa del Mar. No hay exclusividad para nadie. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229 20 10 100 229 20 101 o por el portal xeu.mx por Facebook XAU Noticias Veracruz
12: Trot lleva 2 por 14 pesos.
11: Ven y compruébalo.
12: Soy A mayo 8 aplican restricciones.
2: Queremos conocer tu opinión.
18: Comunícate al 229. 20
12: precios muy
18: bajos en tu super farmacias Guadalajara.
8: Siempre ahorrando, siempre contigo.
9: Únete al WhatsApp de XEU y recibe información importante. El WhatsApp de XEU 2295 09 72 89. 2295 09 72 89.
2: XEU 98.1 FM. XEU98.1FM presenta el avance del pronóstico del tiempo.
3: Saludamos esta mañana, eh, le damos la bienvenida en el noticiero al licenciado Federico Acevedo, meteorólogo de protección civil en el Estado. Licenciado, muy buen día, feliz principio de semana y le escuchamos con el pronóstico del tiempo.
19: Gracias, Betty. Igualmente, feliz inicio de semana para todos y todos los que nos escuchan. Muy buen día. Eh, Bien, pues esta mañana está amaneciendo con cielo mayormente nublado en lo que es el norte del estado. De hecho, desde anoche, desde anoche eh, la nubosidad eh, empezó a intensificarse, nubosidad de desarrollo vertical, y que ha estado provocando en el transcurso de la noche y durante la madrugada, pues eh, lluvias y tormentas eléctricas eh, que han estado avanzando desde la región bueno de oeste a este, y en estos momentos, pues la mayor actividad... De estas tormentas están presentes ahí en la región de Martínez en la Torre, de Misantla, y aparentemente tienden a debilitarse. Es una actividad que, que se desarrolló en el norte centro, no el centro del, del territorio nacional, y se desplazó hacia el norte del estado de Veracruz, y que esperamos que en el transcurso de la mañana pues siga debilitándose, aunque todavía quedará algo de nubosidad, principalmente media y alta. Que, por cierto, esto nos puede, bueno, ya alcanzó aquí la capital del estado y podría incluso también llegar a la costa central en el transcurso de esta mañana. Novosidad media y alta que viene precisamente desde las cúspides de los cumulomindos que se están presentando en esa región que acabo de comentar, la región de Martínez de la Torre y municipios vecinos. Y pues eh, todo esto tiene que ver con, con varios factores tiene que, que ver con, con que hay sistemas de baja presión, principalmente vaguadas, una en el sureste del Golfo de México, otra en el oriente del territorio nacional, sistemas de baja presión que asociados, lógicamente, a, a el ambiente muy cálido que se ha estado presentando en los últimos días, y con y principalmente apoyados por una por el viento en altura, pues da como resultado este tipo de situaciones. Eh, los pronósticos están indicando que en el transcurso de las siguientes 24 horas, después de que se debilite esta, esta celda convectiva, pues se eh, podría eh, nuevamente en el transcurso de la tarde y noche pues estar presente en especial en las regiones montañosas del norte y extenderse ya hacia las regiones montañosas del centro. Aquí en la en la región montañosa central, pues en los últimos días a pesar de que los pronósticos han, han estado indicando la posibilidad de algunos eventos no generalizados sino algunos eventos de este tipo no se han presentado, se han estado concentrando en el centro de México, lo que es todo lo, lo que es el, el oeste de Puebla, lo que es eh, la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, eh, incluso hasta Querétaro, San Luis Potosí, y se van hacia Nuevo León, toda toda una franja de, de lluvias en la que se ha estado presentando en los últimos días. Entonces, parece ser que, eh, de acuerdo con los pronósticos, en los próximos días esto podría irse moviendo un poquito más hacia el oriente, hacia el Estado de Veracruz, y aumentar la posibilidad de lluvias Aquí en las regiones montañosas del centro y repetirse en las montañosas del norte. El sur del estado, bueno, lo que es la costa central y el sur del estado, pues con cielo parcialmente nublado, reporta niebla en el aeropuerto de ahí de, de Veracruz, eh, seguirá el calor el día de hoy. Eh, los registros que tenemos, como siempre, bueno, como en los últimos días o las últimas semanas, eh, que se han recuperado. Tenemos el aeropuerto de la Cruz del Observatorio, ayer la máxima fue de 32.9 grados Celsius, hoy están amaneciendo con 25.6 grados Celsius. Mientras tanto, todavía utilizando pues datos de los aeropuertos, Tampico registró 31, hoy amanecen con 26, en Costa Rica ayer tuvieron 34, eh, no tenemos la mínima todavía del día de hoy, y en Minatitán, mmm, curiosamente, tuvieron una máxima de 28 y una mínima de 24. Me quedo con la duda de 28 grados Celsius. Ahí en el aeropuerto de Minatitlán pudieron haber sido más altas. El, el, este, el caso es de que hoy seguirá el calor, independientemente de la novedad que esté presente. Así es que ahí en la conurbación, bueno, hacia la zona norte, quizás un poquito menos, menos de temperaturas, pero si esto cede, en el transcurso de la mañana, al mediodía y periodos del sol, es pues otra vez el calor. Así es que las máximas entre los 32 a 36 grados Celsius en las zonas de Yarón y de costa ligeramente más altas hacia el huasteca, aquí aquí Alapa y Alapayizado, donde también hemos parecido el calor entre los 30 a 32 grados Celsius, quizás un poquito ligera, ligeramente inferiores con respecto al día de ayer, por la novedad que ya está dominando desde, desde esta mañana, novedad media y alta, como comentaba hace un momento, en la costa central mantenemos el 32, 34, el índice de calor 38, 39, y en la zona sur, en las zonas de llanura y de costa, entre los 30 a 35 grados celsius, y mayores, muy mayores, dejando hasta los 40 grados celsius, en las zonas del interior de las de las de las cuencas, esto es en los límites de Veracruz, con el estado de Oaxaca. El viento que en este momento, en la estación de Asispona, es un viento, de checar, si ya está actualizado, tenía si calma ahí en la en la zona del aeropuerto, en la sifona mmm, no me está respondiendo sí. la, la, la plataforma, déjenme un segundo por favor.
3: Uh-huh. Estamos escuchando al licenciado Federico Cebedo, meteorólogo de protección La Civil. tiene
19: sí. en este momento un viento del norte, norte débil, y que esperamos que esté, que esté dominando más tarde, haga variable por la mañana. Y durante el mediodía y durante la tarde, pues, eh, será del este y noreste, noreste, este noreste, con velocidades de 20 a 35 kilómetros por hora. Y datos precisamente de esta estación, de la presión atmosférica a esta hora, es de 1012.5 doce hectopascales, y la humedad relativa, en este momento, del 99.8 eh, por ciento, es por ello que hay neblinas ahí en la conservación. Meti es el reporte que les tenemos, bueno, eh, no sin antes comentarles que en los próximos días esta situación de calor va a continuar y posiblemente la, la prueba de lluvia se vaya extendiendo eh, por ahí del día 14 del día catorce en adelante, eh, pudiera eh, llover, bueno, pues llovió en otras zonas tradicionales a las regiones de montaña, pero podría extenderse a otras zonas del estado, sobre todo del sur de, del mismo. Este, a partir del día 14, el día 14, quizás el día 13, uh-huh. no, del 13, hacia el fin de semana, perdón. Sí. Del viernes, discúlpame, del, del, del viernes, del viernes empezaría a extenderse a otras regiones.
3: Viernes 12. El,
19: el, el sábado, el, el sábado podría ser casi generalizada las, las, las condiciones para lluvias y se mantendría el día domingo. Uh-huh. Muy Entonces, bien. Esperemos que así sea para que pues ahora sí ayude a mitigar el calor y sobre todo pues de que ya llevamos varios días eh, que hasta apenas hoy en el que se están presentando las precipitaciones,
3: no evento de norte,
19: no hay una,
3: hay un, hay una posibilidad de que haya
19: cambio de viento al norte, sí por la llegada de una masa aunque de fría aunque sea relativamente fría y vamos a ver si está tu asociada, bueno debe estar asociada a un frente para donde llegaría al frente Precisamente el día 14. Uh-huh. El día 14, que, haya, que, que el viento cambiara ese día y durante el día 15 al norte. Eh, no sé de qué fue un norte intenso, no sé por el momento, pero sí hay ese cambio. Y eso, precisamente, es eh, parte de que eh, aumente actualmente la probabilidad para lluvias en el estado a partir del día 13. Pero además, también con esto podría pues, mitigar un poquito la intensidad de calor para ese
5: entonces.
3: Muy bien. Lo vamos a esperar. Claro, sí, este, porque es pase el fin de semana, como nos está comentando. Eh, viernes sí. 12, sábado 13, y ya las lluvias en un momento dado con este pronóstico que nos hizo usted podrían ser generalizadas, eh, sería precisamente para el para el sábado.
19: Ah, así es, así es para el sábado. Y bueno, como, como hemos comentado, lamentablemente la zona costera central y las llanuras del centro, son este, las que menos probable de, de precipitaciones en varios modelos y que ya hemos comentado a, a, porque esa zona este, llueve menos a, a, a reserva de que hubiese un, un evento extraordinario. Cuando hay norte, pues el mismo viento este, hace que no haya la gran posibilidad, alguna posibilidad de precipitaciones. Cuando hay condiciones para lluvias, digamos, de, de tipo normal, eh, la humedad se pasa, se pasa, llega a las montañas es donde deja la precipitación se dan los, los desarrollos verticales estos en algún lugar tienen que, que, que caer este es el, este es el, perdón, el acceso del aire en algún lugar tienen que caer y justamente cae en las zonas de llano y de corte del centro, lo que limita precisamente la posibilidad de precipitaciones y ya pues a reserva de que haya alguna, algún, alguna condición para que se den las las tormentas locales eh, este, es decir esas tormentas que dan durante la madrugada y logran alcanzar la costa central uh-huh. pues es solo así cuando cuando hay en la zona de Veracruz boca del río pues es cuando tenemos una mayor probabilidad de que de que estas ocurran pero eh, vamos a esperar ojalá ya no tarden las lluvias y sobre todo sobre todo que eh, recuerden lo que cuando pasan varios días en los cuales no precipita este eh, eh, y hace mucho calor, pues no descarten que la primera lluvia que se presente podría ser una lluvia intensa. Uh-huh.
3: Entonces,
19: eh, pues así es, este, así
3: es este. Bueno, pues estaremos como siempre al pendiente de las actualizaciones del pronóstico. De momento, muchísimas gracias, licenciado Federico Acevedo, me dio mucho gusto saludarle.
7: En contrario, Betty, gracias a ustedes, que pasen un excelente lunes.
3: Igualmente para usted.
7: La 725 LXU, lunes 8 de mayo de 2023.
3: Vamos a la pausa y haremos el resumen del pronóstico del tiempo.
7: Tras reunirse con los palaperos, el ayuntamiento determinó eliminar el condicionamiento para estacionarse en Villa del Mar. No hay exclusividad para nadie. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229 2010 229 101 o por el portal xeu.mx por Facebook XU Noticias Veracruz. Somos sus amigos Orlando Abad y Sergio Bonilla. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
2: Que tu voz se
20: escuche. Comunícate al 220
11: Porque proteger la Constitución nos toca a todas y todos. Suprema Corte.
7: Solo siete veintiocho en QCU, lunes 8 de mayo de 2023.
3: Este es el resumen del pronóstico del tiempo para este día. Amanecemos aquí en el puerto de Veracruz con 25.5 grados Celsius de temperatura. Niebla hacia el aeropuerto de Veracruz. Hoy hará mucho calor. Va a seguir el calor. La temperatura que se está pronosticando, 32 a 34 grados. El índice de calor, 38 a 39 grados Celsius. Esta mañana tenemos 1.012 mil milibares de presión atmosférica. 99% de humedad. El viento está en calma, según reporta el aeropuerto. Ea Cipona reporta viento de dirección norte débil. Estará en el transcurso de la mañana variable por la tarde del este-noreste de 20 a 35 kilómetros por hora. Los próximos días serían condiciones muy parecidas de mucho calor. Va a continuar y muy posiblemente hacia el viernes, particularmente ya el sábado, es viernes 12, sábado 13, el, desde el viernes por. Por la tarde podrían ir cambiando las condiciones del tiempo, el sábado habría lluvias generalizadas en el territorio veracruzano, aunque como ya se ha especificado, la zona de Veracruz, Boca del Río, pues es en la que menos probabilidad de lluvias luego tiene esto es lo que ocurre, y el cambio de viento al norte por una masa, una relativa, una relativa masa de aire frío, pero esto falta todavía varios días, hay que estar al pendiente de las actualizaciones del pronóstico del tiempo, podría cambiar el 14 y el 15 hacia el Norte, viento del norte. Sin embargo, insisto, hay que estar al pendiente de las actualizaciones del pronóstico del tiempo. Hoy en Jalapa, prepárense. Por la capital del estado van a tener temperaturas muy elevadas de acuerdo al pronóstico. 32 a 34 grados Celsius en Jalapa es lo que se está pronosticando.
7: 730 en XU, lunes 8 de mayo de 2023. Tras reunirse con los palaperos, el ayuntamiento determinó eliminar el condicionamiento para estacionarse en Villa del Mar. No hay exclusividad para nadie. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229-20-100, 229-20-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XAU Noticias, Veracruz. El
2: noticiero de la U. XEU 98.1 FM
1: Todo para mamá está en un solo lugar Ven a Liverpool y aprovecha hasta 15% en monedero electrónico O hasta nueve meses sin intereses en bolsas, zapatos y accesorios de las mejores marcas Además obtén 5% de descuento adicional al pagar con tarjetas Liverpool
0: Válido del primero al 10 de mayo Consulta restricciones, por 0% informativo En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida
21: En Gas del Atlántico queremos dar un agradecimiento especial a las reinas del hogar. Gracias por tus cuidados y sobre todo, gracias por tu amor incondicional. Felicidades mamá, que hoy y todos los días estén llenos de amor y alegría. Y que me
14: diste tu vida, tu amor y tu espacio. Y recuerda mamá,
21: con Gas del Atlántico, vas a rendir al máximo tu dinero. Pedidos al 271-747-0707. O si lo prefieres, encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia.
18: Cuida tu salud a precios muy bajos.
8: En tu superfarmacias Guadalajara paga menos.
18: Buscapina Compositum 20 tabletas 314 pesos.
8: Pepto en suspensión 50% de ahorro.
20: Puedes pagar con tu tarjeta Bienestar.
8: Farmacias Guadalajara, siempre ahorrando. Siempre
20: contigo.
11: Porque tú lo pediste en Soriana Mercado y Express aplastamos los precios.
12: Saba buenas noches extra, cuatro piezas a diez pesos. Suavitel, 700 mililitros a 15 pesos. Lava traste, salvo, limón, 500 mililitros a 20 pesos.
11: Ven y compruébalo. Soriana
12: Mercado. A mayo 8 aplican restricciones.
11: ¿Quieres que tu
8: mamá sea la más feliz del mundo? Llévala al restaurante Condimento del Hotel Emporio, donde la recibimos con un cóctel de bienvenida. Este 10 de mayo, que mamá disfrute la frescura de nuestro buffet de mariscos y parrillada. A partir de la una de la tarde, celebremos juntos a mamá en restaurante Condimento del Hotel Emporio. Paseo del Malecón 244. Reserva al (tose) 229-989-3300.
2: XH-98.1FM, en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz. Veracruz, República de México, la U de Veracruz. Hasta el momento, de esto le hemos informado.
3: Después de que sostuvieron una reunión autoridades del Ayuntamiento de Veracruz con el grupo de palaperos de Villa del Mar hace unos días, se determinó que no hay exclusividad, de hecho nunca la ha habido, pero pues una vez más, se determinó eliminar la exclusividad para poder estacionarse sobre el boulevard Ávila Camacho ante las diversas quejas que surgieron por eh, abusos de parte de palaperos hacia turistas y bañistas que llegaban a esa zona se actuó en primera instancia para que Tránsito Municipal colocara señalamientos y objetos para que nadie se estacionara eso fue hace algunos días los palaperos protestaron dijeron que esto les había afectado que había mermado en sus ingresos sostuvieron esta reunión y les advirtieron que no, nunca lo ha habido ninguna autorización para que estén condicionando el estacionamiento en el bulevar.
10: Eh, el acuerdo que tuvimos en la, la, ahí en, el, en, en tránsito fue de que íbamos a respetar todos los acuerdos que se iban a, se iban a llevar eh, que íbamos a ponernos gafetes íbamos a permitir que los carros se estacionaran no bajarnos a la banqueta y hasta ahorita pues lo hemos hay no cobrar. Okay. Entonces.. Sin no, ¿No,
7: sí, no cobrarlo a, a, lo, a, lo,
10: a los turistas. Ah.
7: De acuerdo al delegado en Veracruz de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga La Canacar, Luis Exome Zapata, hay poca atención e interés de parte de las autoridades de la administración del Sistema Portuario Nacional Acipona de Veracruz y Aduana para atender el problema que hay de saturación de camiones para entrar o salir de la zona portuaria.
16: Sí, sí, eh, Alfredo, así es. Eh, eh. Desgraciadamente la autoridad Tanto de la aduana como de la supona El el administrador de la aduana Y el director de la supona Ponen poca atención En esta problemática Que está dando desde hace como A ver, es es una problemática muy vieja En el tema de las salidas Pero desde hace unos 10 días Modificaron, eliminaron un carripa Y eso ha venido a complicar mucho La entrada al puerto Y se hacen grandes filas de, De varias horas para poder entrar y, y, y genera problemas con, o, o inconformidades con los operadores, ¿no? Entonces.
3: Y le repetimos el pronóstico del tiempo. Esta mañana está reportando el aeropuerto de Veracruz, Nieblas. Hoy era mucho calor. Hemos amanecido aquí en el puerto con una temperatura de 25 grados Celsius. Eh, según lo que nos han indicado, también el porcentaje de humedad está elevado esta mañana, un 99% de humedad y tenemos en cuanto la presión atmosférica que nos dieron a conocer 1012 milibares. Hoy esta temperatura, 32 a 34 grados Celsius. El índice de calor 38 a 39 grados Celsius. Esta mañana el viento estará variable, posteriormente ya estará del este-noreste de 20 a 35 kilómetros por hora. Estas nieblas irán disipándose, las nieblas que están hacia el aeropuerto irán disipándose en el transcurso de la mañana. Eh, son condiciones similares la que se, las que se están pronosticando para los próximos días. Muy posiblemente, viernes 12, particularmente sábado 13, podrían cambiar las condiciones del tiempo. Se incrementan. La probabilidad de lluvias, aunque la zona de Veracruz, Boca del Río, es la zona en donde luego hay menor probabilidad de precipitaciones. Pero el viento podría cambiar al norte, esto podría ser hacia el sábado, sábado 13, incluso eh, estaría extendiéndose domingo 14. Pero hay que estar al pendiente de las actualizaciones del pronóstico del tiempo, según lo que nos indican los meteorólogos de protección civil. Hoy en Jalapa se está pronosticando una temperatura máxima de 32 a 34 grados.
7: Celsius. Este domingo se dio a conocer el sensible fallecimiento del doctor Félix Báez Jorge, exdirector de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana. El antropólogo fue autor de alrededor de dos decenas de libros y más de 160 artículos y ensayos sobre temas de antropología. Antropología política, historia contemporánea. El doctor Félix Baez Jorge fue autor del libro Olor a Santidad, donde describe la vida de San Rafael Guizar y Valencia. El doctor Rafael, el doctor Baez Jorge fue director del Instituto Veracruzano de la Cultura, así como corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia.
3: Descanse en paz. Y más adelante le estaremos comentando lo que ha ocurrido ya en la mañanera. El presidente felicitó, felicitó al Canelo al Canelo Álvarez tras su triunfo. Le comentaremos, también felicitó al Checo Pérez por el segundo lugar en el Gran Premio de Miami. Además, el presidente envió condolencias a la familia del doctor Salvador Nava por el fallecimiento de su esposa Concepción Calvillo de Nava. Dice que es importante tomar en cuenta las esposas de los dirigentes y recordó a Tere Castillo, esposa de Berto Castillo. Le comentaremos lo que ha ocurrido en La Mañanera. Dicen en el CENTE, mucha atención, nos están diciendo esta mañana que sí hay clases este día. Los apagones no solo se dan en Veracruz, eso es lo que están comentando en Coparmex. Nos estaban preguntando de la balacera que hubo el pasado sábado hacia la zona de la Riviera Veracruzana que le estuvimos informando con toda oportunidad. Vamos a recordar parte de lo que ocurrió este fin de semana, el sábado, para ser más específico en la Riviera Veracruzana que dejó un muerto. Y en la Iglesia Católica están pidiendo orar por las madres vivas y las difuntas. Se acerca el Día de las Madres. Y en los deportes, Edwin Santana.
4: Excelente lunes, así amanece en nuestro portal xeudeportes.mx Así se jugarán los cuartos de final de la Liga MX Tigres supera Puebla y accede a cuartos de final. San Luis le pega a León para clasificar a cuartos de final. De sufrir en Veracruz a ser campeón con un gigante de Uruguay tenemos la historia disponible. Y Checo explica por qué no pudo ganarle a Verstappen esto y más en xeudeportes.mx. Punto MX. En cuestiones de índole nacional, diario Cancha, suplemento deportivo de grupo Reforma, en su portada dice, le falla la estrategia falta de ritmo y plan con los neumáticos afectan a Checo Pérez quien llega segundo en el Gran Premio de Miami es lo que señala Cancha en cuestiones internacionales el diario AS de España dice Alcaraz el número uno, el español revalida el título en Madrid tras batir al alemán Struff lidera la carrera de campeones y accederá a la cima de la ATP si juega en Roma, es lo que señala el diario AS de España, a detalle, a las 8.15 con en la información deportiva, vamos con todo, repechaje del fútbol mexicano, se jugó, ya no hay más, ha terminado el repechaje, al menos este torneo, y damos paso a la liguilla del fútbol azteca, están listos los partidos, faltan horarios y días para que se jueguen, también Real Madrid es campeón de la Copa del Rey, Santi Jiménez está más que encendido en Países Bajos y ya rompió la marca de Luis García y del Chicharito. Fórmula 1, boxeo con el Canelo, Liga Nacional de Baloncesto Profesional con las Rojas de Veracruz y el Águila de Veracruz en el béisbol. Todo eso y mucho más lo platicamos a las 8 con 15.
7: 742 en XCU lunes 8 de mayo de 2023.
3: Pues nos estaban diciendo que al parecer en algunas educadoras no tendrían clases hoy, que parece que hay un evento en el clavijero, pero el CENTE el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la sección 32, Alejandro Rebolledo, que fue entrevistado hace unos minutos, dice que hoy sí hay clases. Sí,
22: sí, no hay ninguna actividad salvo que algunos estén adelantando sus festejos del Día de la Madre o así, pero no. No, 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 esta semana este se trabaja, hay un evento del nivel de telesecundarias están festejando su 55 aniversario y este, pero es un grupo reducido que se va a concentrar en el, en el tecnológico, ahorita vamos para allá. Ok, pero entonces no, 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 de
15: forma general sí hay clases.
22: Sí, 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 no hay ninguna instrucción de la Secretaría no nos ha manifestado nada, ni, ni tampoco acá los compañeros, les digo, a lo mejor esta semana es intermitente por los festejos que pueda haber por el día de la ¿De La mamá, no, entonces todo es normal.
15: Quien tenga dudas que se comunique con la dirección de su plantel. que nos comenta maestro?
22: Sí, con las escuelas o, o con la secretaría, porque finalmente la que da los días es la secretaría, no. Este, pero este, obviamente previa y se este, puede en una escuela tal vez pedir permiso para alguna actividad, precisamente dándole de, de festejo y este, y la secretaría lo otorga, pero no, no hay ninguna suspensión ahorita, el día de hoy vaya. Sí, nos no, decían, todo, todo
15: nos decían de la audiencia que al parecer había un evento de educadoras en el Teatro Clavijero no sé si se sabe.
22: No, desconozco la verdad esa situación.
15: Ok. No. ¿Los, los próximos días que existan eh, oficiales como de asueto eh, en
22: las escuelas, ¿cuáles son? Sería el lunes 15 de mayo nada más. no.
15: ¿Para el 10 de mayo no habrá suspensión?
22: No, no hay ninguna este, instrucción hasta ahorita. Luego, ¿qué, qué sucede con las escuelas? tal vez trabajan hasta el mediodía y si son de doble turno, el el este el festival lo llegan a hacer en la tarde. O viceversa, en la mañana es el festival y en la tarde es las escuelas. Pero hay cada quien con su autonomía que tenga en la escuela, este, pues desarrollará dicha actividad.
7: 744 NXU es lunes 8 de mayo de 2023.
3: Esto fue lo que dijo Alejandro Rebolledo, es secretario de organización de la sección 32 del Cente. Nos están enviando ya mensajes de que está todo despejado en el kilómetro 13 y medio. No hay eh, al momento ningún bloqueo. Todo está despejado, nos envían incluso una fotografía de cómo se encuentra esta mañana el kilómetro 13 y medio. Muchísimas gracias a la audiencia, siempre colaborando. Eh, vamos a seguir dando la lectura de mensajes, pero después de la pausa.
7: Tras reunirse con los palaperos, el ayuntamiento determinó eliminar el condicionamiento para estacionarse en Villa del Mar. No hay exclusividad para nadie.
1: más por su dinero. Aproveche.
9: ¿Quieres que mamá luzca siempre increíble? En Casas Castilla encontrarás batas, blusas, faldas, pantalones, bermudas, y telas para toda ocasión. Casas Castilla. El mejor surtido, precio y calidad para mamá. A sus órdenes.
11: Porque tú lo pediste, en Soriano Mercado y Express aplastamos los
12: Whiskey Passport, 700 mililitros a 150 pesos. Y Six Pack, cerveza barrilito, botella de 325 mililitros a 59 pesos.
11: ¡Ven y compruébalo! Soy
12: al mercado. A mayo 8 aplican restricciones, evita el exceso.
2: Queremos conocer tu opinión. Comunícate al 229-2010-100-229-2010-101 y por xeu.mx.
18: Cuida tu salud a precios muy bajos.
8: En tu Superfarmacias Guadalajara paga menos. Sincol Max con 12
18: comprimidos, 50% de ahorro.
8: Materna con 30 tabletas, 270 pesos.
18: Más calidad a precios muy bajos en tu Superfarmacias Guadalajara.
8: Siempre ahorrando. ¡Siempre contigo!
21: Ven a Suburbia y agradece a mamá con un regalo especial. Aprovecha 20% de descuento en blusas, pantalones y tenis para mujer. Sí, 20% de descuento y hasta 7 meses sin intereses. Porque tu amor no conoce el fin. ¡Feliz día, mamá! Suburbia. Válido al 10 de mayo. Consulta términos y condiciones en tienda.
11: ¿Buscas invertir en un inmueble con excelente plusvalía? Conoce Agua Dulce 485.
0: Departamentos completamente nuevos con acabados de alta calidad.
11: Aprovecha su ubicación privilegiada a solo unos minutos de las zonas comerciales.
0: Contamos con departamentos de 85 a 92 metros cuadrados de una habitación con adaptación a dos.
11: Visítanos en la calle Agua Dulce 485. Fraccionamiento La Tampiquera en Boca del Río.
0: Agenda tu cita al teléfono 229. 9989-0242. O al WhatsApp 2295-097181.
11: No lo pienses más. Agua Dulce 485.
0: Tu mejor inversión. XEU
2: 98.1FM. En XEU 98.1FM. Está escuchando el noticiero de la U
7: con Betty Zabaleta. Siete cuarenta en lunes 8 de mayo de 2023 mil desde el estudio Fernando Paso Sosa.
3: Vamos en la unidad móvil Alfredo Arellano, te escuchamos.
6: Te saludo de nueva cuenta, Betty, al igual que la audiencia, bueno, pues hemos estado recorriendo parte de la zona norte aquí en esta ciudad de Veracruz y ante pues eso se eh, desde ayer de un posible bloqueo por parte de transportistas eh, sobre esta parte eh, la, eh, de, del, del punto norte de esta ciudad de Veracruz, pues hemos estado al pendiente. Se hablaba pues, también de un posible bloqueo a la altura del kilómetro trece y medio. Pues hasta el momento, afortunadamente, todo se observa eh, con normalidad. No hay presencia, eh, al menos de transportistas, que eh, se vea cierta amenaza de que pudieran bloquear. pues el momento, todo transcurre con normalidad parte de la autopista Veracruz Cardel hemos recorrido porque se hablaba también de que a la altura de la antigua estaría eh, llevando a cabo ese tipo de movilizaciones, pero pues afortunadamente también vemos que hasta el momento se encuentra con normalidad, parte repito, de la autopista Veracruz Cardel, lo que es el kilómetro tres y medio, eh, desde donde inicia la altura de Tamsa, hasta la zona portuaria, hemos recorrido toda esta parte, se observa también todo con normalidad, las eh, unidades circulando de manera normal eh, y bueno, eh, también hemos ya estado eh, circulando sobre la avenida Rafael Cuervo a la altura de Puerto Seco donde pues también es una es un ingreso a la zona portuaria de este eh, municipio eh, de Veracruz y bueno, eh, ante todas estas amenazas, por el momento, repito, insisto, no se eh, percibe alguna movilización o amenaza de que pudiera tenerse algún bloqueo por parte de transportistas, por supuesto, sí estaremos pendiente si en el transcurso todavía de esta mañana eh, llega a, a dar eh, alguna acción de ese tipo, pero por ahora no hay alguna afectación eh, debido a un bloqueo o alguna presencia de transportistas en la zona norte de este municipio de eh, Veracruz. Mientras tanto, Betty, seguimos recorriendo las zonas aledañas, de todo lo que es esta zona norte, donde sabemos bien hay varias colonias que eh, precisamente rodean todo este punto de eh, la ciudad de Veracruz. Mientras tanto, Betty, es el reporte, vuelvo contigo, Ayacabi
7: siete cincuenta y lunes ocho de mayo de 2023
3: También de parte de la audiencia, ya comentaba, nos están compartiendo fotografías, Ángel Remigio Valdés, muchísimas gracias, nos envió fotografías de la entrada de Veracruz por el kilómetro tres y medio, sin novedad de bloqueos, parte de lo que nos estaban ya comentando, muchísimas gracias. Eh, por acá tenemos, déjeme ver, porque se está actualizando una tapa rota, es peligrosa, es el señor Noé Cortés, que nos está reportando, es la tapa de un registro, nos hace llegar video, Eh, dice solo Veracruz es bello buen día Betty y David, soy Lalo en mi recorrido mañanero con los hijos de la madre tierra, piedra sobre piedra, con el canelo el cangrejo, aquí podemos ver muchísimas gracias por compartirnos esta fotografía y tenemos por acá también pues otros mensajes, por acá que nos dicen, déjeme ver Humberto Pérez, Colón Hidalgo Las medidas tomadas con respecto a los palaperos son buenas, pero dudo que las respeten. Eso es lo que nos dicen. ¿Tienes más llamados, David?
7: Sí, Betty, el señor Guillermo Aceves, en Inforavit, Buenavista. Es cierto, los franereros del IMSS de Cuauhtémoc no dejan estacionarse si no se les da 30 pesos. Y no les importa si llevas a una persona enferma. Ponen sillas y ponen botes, y si no le das, te rayan el auto. 752 en x
3: en jm rillaga y Santo Domingo en fraccionamiento de los pinos tiene un mes creo en la fotografía que nos envía Don Guillermo Gómez Uriano, parece que logro apreciar que es un registro que está abierto eh, ojalá nos pueda corroborar por acá dice no solo en Villa del Mar calles, avenidas, banquetas están secuestradas por eh, frandeleros, colocan botes, llantas, etcétera. Si te niegas a pagar, sentencian que pueden dañar tu unidad. Por favor, que hagan un correctivo. Es lo que pide Ingeniero Francisco en la colonia Linda Vista. Eh, Por acá acá dice, eh, mi nombre es José Antonio, para comentarles que en el semáforo de Ejército Mexicano y Urano, hay un limpia parabrisas que parece que pues estuviera bajo los efectos de alguna droga, es agresivo, dice groserías a los automovilistas, por favor que alguien atienda este llamado es lo que están pidiendo el señor José Antonio Eh, dice, el problema de acopio y espacio de estacionamiento no solo afecta Villa del Mar, también las inmediaciones de los hospitales como en la de ginecopediatría 71 en el de Cuauhtémoc, UMAE 14 ya que algunos taxistas apartan lugares y no permiten bajar y subir a los familiares que llevan a sus pacientes o trabajadores en esos lugares, con el pretexto de que ellos tienen permiso de tránsito, se apoderan de los lugares y de las áreas incluso poniendo conos que no permiten saltar las boyas que ya delimitan esa área, dice el señor Alfredo Tlapalcoya, Tlpal, Tlapalcoyoa, Tlapalcoyoa, y Dice les envió una imagen donde se ve y explica lo anterior ahí en el hospital de Díaz Mirón de IMSS número 71. y
7: el señor Juan Carlos Martínez en zona Centro dice, los bancos y cajeros de bienestar no están abiertos sábados y domingos. Uno tiene que ir a otros cajeros y hay que pagar comisión y eso es dinero perdido. 7.54 en XEU.
3: Bueno, comentarle a la audiencia que los apagones no solo se dan en Veracruz urge la reclasificación de tarifas esto dijo el vicepresidente de la Coparmex, Juan José Sierra Álvarez
23: estamos viendo no solamente en Veracruz estamos viendo esta parte de los apagones en varias partes de la república y creemos por el eh, por lo que hemos revisado escuchado, analizado, es un tema que tiene que ver con la, el mantenimiento a la infraestructura que existe, entonces creo que aquí es importante hacer este llamado eh, eh, al mantenimiento porque esto afecta estos cortes afectan pues al ciudadano a los comercios, a los negocios eh, y y además que es una empresa que tiene que responder en servicio, en calidad y en precio siempre hemos dicho desde el empresariado y los ciudadanos que tiene que haber una reclasificación de las tarifas eléctricas sobre todo en Veracruz 7.55
7: 7.55 en XCU, lunes 8 de mayo de 2023.
3: Eso dijo el vicepresidente de la Coparmex, Juan José Sierra Álvarez. Y ya para quienes nos estaban preguntando de la balacera que hubo el pasado sábado, que informamos con toda oportunidad de esta balacera hacia la Riviera Veracruzana, hacia la zona de Mata de Uva, eh, fue el secretario de Seguridad Pública Cuauhtémoc Zúñiga, quien habló del motivo de esta balacera que dejó como saldo una persona fallecida. Esto fue el sábado por la
23: tarde. El personal de seguridad y de las fuerzas del orden eh, efectuando patrullajes para garantizar la seguridad de los veracruzanos y veracruzanas se detectó una camioneta y otro vehículo con personas armadas entonces se les dio el seguimiento correspondiente el personal de seguridad pública fue agredido con este armas de fuego entonces se repelió esa agresión y resultó este, fallecida una persona ahí eh, también eh, se aseguró un arma, un vehículo Y este, se está ahorita en coordinación con las fuerzas federales y estatales este, En la búsqueda del resto del, de las de personas armadas No, hasta el momento no tenemos esta, <coughs> esta información Ahorita por lo pronto nos estamos abocando a, a garantizar que todo esté tranquilo y en orden Ya se tiene la zona este, ya resguardada Repito, en pues, coordinación con fuerzas federales y este, y, y estamos pendientes de, de los temas de seguridad.
7: 7.57 en el un, lunes 8 de mayo
3: Eso fue lo que dijo en su momento fue lo que dijo el sábado el secretario de seguridad pública Cuauhtémoc Zúñiga eh, que ya le he venido señalando le informamos con toda oportunidad de la balacera que hubo el pasado sábado hacia la Riviera Veracruzana y que esta mañana nuevamente nos estaban preguntando de parte de la audiencia pero que insisto le informamos con toda oportunidad pero puede consultar en el portal de internet en mx y pues la iglesia cator nombró a mayo como el mes de la mamá porque pues es el festejo por lo cual el arzobispo de Jalapa Jorge Carlos Patrón dedicó la eucaristía de este domingo para las mamás que están vivas y las difuntas que reflejan el amor de Dios se acerca el Día de las Madres
13: En el año de la familia el mes de mayo como aparece en ese bello cartel está allá a las afueras de la catedral que viene a recordarnos a toda la arquidiócesis, a quien hemos dedicado el mes de mayo dice ahí, mes de mayo el mes de mamá y de la Santísima Virgen María todo el mes de mayo vamos a festejarla, agradecerle y pedirle a ella que nos cuide que nos proteja, a la mamá del cielo pero también vamos a pedir y orar y celebrar por nuestras mamás las mamás reflejan el amor de Dios. ¿Por qué el amor de Dios? Porque Dios nos ha amado desde siempre. Las mamás, desde antes de nacer, desde antes de nacer, antes que nos conocieran, que nos conocieran ya nos amaban. Nos amaban desde el seno materno. Eso es el amor de Dios, dice, desde antes, dice Dios, ante en un profeta en, 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 en la Sagrada la Escritura, dice, antes, antes de tu concepción, antes de estar en el seno de tu mamá, yo te amé. Y después de, la, después de Dios, ¿quién nos ama desde siempre? Nuestras mamás. Entonces, agradecerle a nuestras mamás, eh, pedirle a Dios por nuestras mamás. Creo que este domingo, todos los domingos de este mes, también el 10 de mayo...
7: Son las 8 de la mañana en XEU, lunes 8 de mayo de 2023.
3: Eso dijo en la homilía de este domingo desde Jalapa, el arzobispo Jorge Carlos Patrón Juan. Y por su parte aquí en Veracruz, en la diócesis, el obispo Carlos Briceño Arch pidió eh, orar, valorar, respetar a todas las madres de familia.
24: Y también aquellas mamás que pues desgraciadamente por necesidades tienen que trabajar y que muchas veces pues no se dan abasto de, de poder acompañar a sus hijos, ¿verdad? También ojalá que haya leyes que, que promuevan ¿verdad? El, el que beneficien a esas madres para que puedan también tener eh, espacios para sus hijos, ¿no?, para acompañarlos. Y bueno, pues yo creo que la madre eh, siempre va a ser un, un valor en nuestra vida. A veces, pues, eh, hay hijos que pues se alejan de sus de sus madres verdad y pues les abandona no y también pues hoy es una llamada verdad, ¿verdad? este día esta semana que vamos a celebrar el día de la madre para acercarnos a sus madres para darles su amor no solamente en este día sino siempre porque eh, a la madre pues podemos pues este decir cualquier cosa pero nos ha dado todo pues lo que somos, ¿no? nuestras madres nos han dado lo que somos y les debemos a ellos una veneración ¿verdad? y un respeto ¿verdad? y ojalá que este día sea precisamente para recordar el valor tan grande que tienen las madres en nuestra vida.
0: Oiga, señor Luis, pero bueno, sin embargo, la madre como mujer, obviamente, pues eh, sigue esta la violencia en contra de, de, de ellas y siguen estos homicidios, Pues a pesar de todas las campañas, a pesar de las leyes, que se hace, <coughs> continúa esta situación en contra de las mujeres en ¿sí? general.
24: Sí, precisamente, pues fue esta, esta violencia que hemos vivido y que estamos viviendo cada día más, ¿verdad?, en contra de, de mujeres, ¿verdad?, pues yo creo que es algo que, eh, que tendríamos que valorar, porque las personas que agreden a una mujer, pues quiere decir que no, no han tenido una buena relación, ¿verdad?, con, pues con su madre, ¿no?, de alguna manera no les he enseñado pues el respeto, ¿verdad?, el valor que tiene la madre, que tiene la mujer. Eh, a mí cuando, desde que era pequeño, le decían que a una mujer no hay que tocarla ni con el pétalo de una rosa, es decir, no le puedes siempre hay que respetarla con en XU.
7: hoy es lunes, estamos a 8 de mayo de 2023
3: esto dijo el obispo de la diócesis de Veracruz Carlos Briceño Arch vamos a ir a la pausa y el obispo también habló de las madres que tienen hijos desaparecidos, enseguida volvemos
7: tras reunirse con los palaperos, el ayuntamiento determinó eliminar el condicionamiento para estacionarse en Villa del Mar. No hay exclusividad para nadie. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias Veracruz. El noticiero de la U.
3: Sin ellas, no podríamos disfrutar de este maravilloso mundo.
20: Porque nos cuidan, nos protegen, nos quieren más que a nadie, nos brindan todo su cariño y amor incondicional.
15: Porque son las mejores consejeras y el mejor hombro para desahogar nuestras penas.
7: Porque trabajan sin descanso y todo por nuestro bienestar y felicidad.
8: Porque tu nombre ahora es mamá y siempre te llamarán
9: mamá. XU 98.1 FM y XEU.MX felicitan a mamá.
23: Si el señalamiento dice no estacionarse, respeta y no te estaciones. Si el señalamiento dice zona escolar, pon atención y
2: reduce la velocidad. Uno de los niños o jóvenes que cruzan la calle puede ser tu hijo. Es por tu seguridad. Recuerda que en casa alguien te espera. XU 98.1 FM Integrante de Grupo Pasos Radio. En XU98.1FM está escuchando
7: el noticiero de la U con Betty Zabaleta. LXV, es lunes 8 de mayo de 2023.
3: Bueno, lo que ya le comentaba, este próximo miércoles, Día de las Madres, dice el obispo que estarán pidiendo a las madres de hijos desaparecidos no perder la fe y tener siempre en su corazón a Dios.
17: El mensaje para las madres que tienen hijos desaparecidos
25: para este miércoles. ¿Qué mensaje le da la iglesia?
24: (coughs) Bueno el mensaje de las madres, pues que pues que lo sigan teniendo en su corazón y en su oración, ¿verdad? A estos hijos desaparecidos y sobre todo pues que pues que se den cuenta que eh, bueno pues que, que Dios ¿verdad? Que siempre está con ellas y, y ellas pues con su oración, como Santa Mónica, ¿verdad? que, que su hijo andaba perdido, ¿verdad? Por, por caminos equivocados. Y la oración de Santa Mónica, pues, hizo, pues, este, le otorgó, pues, no solamente la conversión, sino la salvación de sus vidas, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí tienen un papel muy importante que jugar las madres, ¿no?, en la oración por sus hijos. ¿Qué les diría? Pues, les animaría a que sigan haciendo oración por sus hijos, que es la forma de seguirlos amando y seguirlos teniendo presentes y vivos en su corazón.
7: 86 NXU, es lunes, 8 de mayo.
3: Esto dijo el obispo de la diócesis de Veracruz, Carlos Briceño Ars. Al momento, pues, no hay ningún proyecto para que el Papa Francisco pueda visitar el puerto de Veracruz como eh, allá por 1990 lo hizo Juan Pablo II. Esto dijo el obispo Carlos Briceño.
24: Pues el recuerdo, pues, es imborrable, ¿no? Este... Aquella frase, solo Veracruz es bello, ¿verdad?, esa frase y ese, ese recuerdo, ¿verdad?, de, de la bendición que te tuvimos a un santo, ¿verdad?, a un santo que, que está ahora en los altares, San Juan Pablo II, que de alguna manera nos dejó, pues, ese mensaje, ¿verdad?, de amor, ese mensaje de Cristo, de que Cristo es el, el verdadero camino, la verdadera verdad, la verdadera vida el que da sentido a nuestra propia existencia, ¿no? No
0: hay vices de que pudiera haber alguna visita haciendo el Santo Padre, digo para el 2024, el próximo año va a haber lo de
24: la 500 años de la evangelización. ¿sí? Bueno, pues eso nos gustaría a todos, ¿no? Pero sabemos que el Papa ya está en una edad pues ya un poco más difícil, donde ya es más difícil que se mueva, pero aparte pues este él tiene su propia agenda, ¿no? Por supuesto que pues eh, le está tratando de invitar y se le, y, y bueno, vamos a tratar de, de, de invitarlo en esta celebración pero pues les digo que, que pues eh, no hay ningún plan, ningún proyecto en esto. 8 con 8 en XEU,
7: lunes 8 de mayo de 2023
3: esto dijo el arzobispo no es el obispo de la diócesis de Veracruz Carlos Briseño Arch. y vamos en la unidad móvil Alfredo Arellano
6: Comentarte que bueno, eh, En estos momentos se eh, llevan a cabo trabajos de filmación en la Reserva 2, aquí en la ciudad de Veracruz. Exactamente los un cierre vial que, bueno, naturalmente no eh, afecta eh, de gran forma a automovilistas. Si sí pasa el camión de transporte urbano, pero puede tomar otras a calles alternas. El cierre vial es en Aguacate, en la calle Aguacate, entre Izote y Cornizuelo, la más transitada es Izote en este caso es una avenida principal, pero eh, la circulación es muy, muy tranquila, al menos durante esta eh, mañana, es una filmación de una película llamada Cocodrilos, lo que estoy llevando a cabo es en una vivienda donde se están realizando la, las filmaciones, y bueno, como observamos, los camiones de transporte urbano, pues han eh, tenido que tomar eh, otras calles eh, aledañas a lo que es Aguacate, porque circulan, repito, de alguna manera, pues por este por esta zona de la Reserva plus para que tomen sus debidas precauciones, quienes habitan en este punto de la colonia Reserva 2, eh, sobre la calle Aguacate, o muy cerca, pues eh, es esta situación la que se está dando, por eso la presencia de algunas unidades, algunos camiones, y también, por supuesto, de cámaras, porque se está realizando esta filmación de una película en una vivienda, en la calle Aguacate, entre Icazu y Curnisrum, aquí en la Reserva 2. Y repito, hay que tomar el debido cuidado al circular sobre este punto del municipio. De Veracruz Betty, es el reporte. Vuelvo contigo allá,
7: ocho días en XU es lunes 8 de mayo de 2023 Y
3: más adelante en XU Noticias le comentaremos eh, piden a las escuelas de Veracruz reforzar la seguridad tras caso de niño que se extravió también le tendremos Estados Unidos se prepara para el fin de la pandemia en esta semana el empleo en Estados Unidos se mantiene sólido a pesar de las fuertes medidas impuente, impuestas por la Reserva Federal de los Estados Unidos y este día hay la bandera a mediasta allá en los Estados Unidos. porque Por este último tiroteo que se registró donde hubo nueve muertos. Le comentaremos lo que está insistiendo Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos desde la Casa Blanca le está insistiendo a los legisladores regular, cambiar las leyes en cuanto al uso de armas en los Estados Unidos. En Chile avanza el proceso para la reforma constitucional. En Colombia, el fiscal le recuerda Al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que ha determinado la Suprema Corte, lo que sería la Suprema Corte, al igual que acá en nuestro país, allá también en en Colombia, que pues la fiscalía es autónoma, no depende de la presidencia de la República y está haciendo valer esa autonomía el fiscal. Incluso dice el fiscal, si algo me pasa a mí o a mi familia hago responsable al presidente de Colombia. Esto está sucediendo en aquel país. Le comentaremos todos los detalles de cómo se está dando la situación con eh, Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Y en Cuba, en Cuba también hubo manifestaciones. Pues reporta la embajada de, de Estados Unidos que les cortaron el internet, los dejaron sin internet a quienes estaban protestando en Cuba. Esto es lo que está ocurriendo en el mundo y le estaremos dando los detalles en esta vuelta al mundo que estaremos comentando. Y en la sección de deportes está lista la liguilla del fútbol mexicano. Checo Pérez quedó en segundo lugar del Gran Premio de Miami.
2: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
1: En Oxxo
20: ahorra con todo en los básicos de tu hogar.
11: Compra un jamón Virginia de Pavo Food de 290 gramos más 5 pesos. Llévate queso americano la villita de 175 gramos. Además, variedad de atún tunic de 295 gramos a solo 40 pesos.
14: Oxxo
21: a la vuelta de tu vida.
11: Válido el 17 de mayo. Consulta Productos Participantes en tienda. ¿Buscas un lugar para tus juntas o presentaciones? Ven al Hotel Hilton Garden Inn Boca del Río. Tenemos la solución con nuestro servicio todo incluido. Salón climatizado, pantalla y cañón proyector. Además, coffee break y menú ejecutivo. Reserva al 2299-230201.
20: Educación de calidad y
11: basada en valores es la mejor herencia para tus hijos.
20: El colegio particular Antonio Caso cumple con esos requisitos gracias a sus 65 años de excelencia académica. Y
11: siguen con la promoción del 40% de descuento en la inscripción para el ciclo escolar 2023-2024. Pide informes al WhatsApp (risa) 2294-394788.
9: Escucha XEU en streaming. Visita el portal XEU.mx y en la pestaña que dice Radio en Vivo. Dale clic y podrás escuchar en vivo y en directo XEU 98.1 FM en tu celular, en tu computadora. Sintoniza XEU en streaming. XEU 98.1 FM
21: del Atlántico queremos dar un agradecimiento especial a las reinas del hogar gracias por tus cuidados y sobre todo gracias por tu amor incondicional felicidades mamá que hoy y todos los días estén llenos de amor y alegría Y que me
14: diste tu vida tu amor y tu espacio y recuerda
21: mamá, con gas del Atlántico haz rendir al máximo tu dinero pedidos al 271-747-0707 o si lo prefieres encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu
1: colonia Casas Castilla Besos de maravilla Donde lleva más por su dinero
14: Aproveche
9: Sorprende a mamá en su día Con el atuendo perfecto En Casas Castilla tenemos Gran variedad de prendas y telas Para toda ocasión A mamá le encantarán
14: Castilla.
9: El mejor surtido, precio y calidad para mamá. A sus órdenes. Cuida tu salud a
18: precios muy bajos.
8: En tu Superfarmacias Guadalajara paga menos.
18: Dolo Neurobión con 5, 10 y 20 tabletas, 50% de ahorro.
8: Y
20: 45% en toda la familia Atero Gil. Puedes pagar con tu tarjeta Bienestar.
8: Farmacias Guadalajara, siempre ahorrando. Siempre
14: contigo. Luz Arriba. Los precios
11: bajos. Hoy, ofertas de fin de semana en tiendas Lores. Detergente en polvo 123, Fresca, Plan, Cura LED 800 gramos, 19.50. Azúcar bueno 900 gramos, 22 pesos. Valida en todas las tiendas, solo menudeo.
2: Tiendas Lores, ¿qué estás esperando? Tu aliado en el ahorro. XEU98.1 FM. El noticiero de la U presenta la información deportiva
4: saludos amigos de XEU soy Edwin Santana y cuando son las 8 de la mañana con 16 minutos vámonos con información deportiva repechaje que ya acabó concluyó Se terminó el repechaje del fútbol mexicano y le ha dado paso a la liguilla. Vamos con los resultados que nos ha dejado la reclasificación. Con eso arrancamos. Cruz Azul está eliminado. Adiós. Bye bye a la máquina. Perdió por la mínima diferencia ante el Atlas, se fue Cruz Azul el Tuca no pudo salvar el desastre que era el equipo de la Noria, a mitad de torneo y Cruz Azul no entró a la liguilla, sin pelos en la lengua, para el Tuca esto fue un fracaso
23: Es difícil muchas veces Habla de la palabra fracaso, porque yo interpreto que la palabra fracaso es cuando tú tienes la oportunidad de hacer algo y de intentar algo y no lo intentas. Yo creo que aquí la palabra fracaso muchas veces es utilizada porque no alcanzaste el resultado que se esperaba. Y si es así, yo estoy de acuerdo. Que es un fracaso. Ahora, se busca hacer un análisis más profundo del por qué se dio el fracaso. Y esto es lo que voy a buscar con mi directiva a partir del lunes.
4: 8 con 17. A partir de hoy empieza la reestructuración de Cruz Azul. Ya lo dijo el Tuca. Que vayan preparando sus maletas Varios extranjeros de Cruz Azul Los Carnero Los Lotti, Entre muchos otros más Y por qué no también los veteranos como Corona, sí, Corona, ¿eh? José de Jesús Corona podría vivir sus últimos días como jugador de la máquina y hasta el Cata que toda su vida ha estado en ese club. Más partidos, vaya juego de locos el Cubo en Hidalgo, 4 a 4 Pachuca contra Santos. Para no hacerles larga la historia, Metiago gol Pachuca, a los 5 minutos Metiago gol Santos, así se la llevaron. El resultado final fue 4 a 4 y en penales... Santos eliminó al campeón 4 a 2, así es, el número 13 de la tabla puede echar al líder, que es Rayados de Monterrey Santos está en la liguilla, San Luis dio otra sorpresa, León se quedó en el camino ¿Qué le pasó a León? Que ganó a mitad de semana en Conca Champions ante los Tigres San Luis está para ser campeón del mundo, si quiere, del universo, porque San Luis le metió 3 a León, León del Arcamón está eliminado, San Luis está en la liguilla y los Tigres fueron el único local que ganó, el único de repechaje que recibió ese partido, el único que ganaron fueron los Tigres y nada espectacular, eh, 1-0 con el de Córdoba y eso porque se le doblaron las manitas al portero del Puebla. De allá en fuera no pasó más, échame el himno pero bajito porque no estoy orgulloso esto dijo Siboldi, tengo miedo en la liguilla
22: Sí, sí, sin duda. Creo que de los dos objetivos que tenía la institución en este semestre, se cumplió uno a medias, todavía falta disputar la liguilla, que siempre este, este equipo y esta institución busca salir campeón y bueno, si conseguimos estar en la liguilla, ahora vamos por, por el campeonato. Y lástima que no pudimos seguir en Codocaf, pero, pero bueno, eh, la verdad que fue un gran trabajo de los muchachos, es toda de ellos, y la resiliencia que tiene este equipo es esa. Eh, tuvimos un, un, una gran desilusión, una gran tristeza del otro día, pero había que levantarse y, y seguir y encarar este, este, este partido de, de repechaje para, para podernos meter y hoy creo que he demostrado que el equipo está muy muy compenetrado en los objetivos que, que queremos cumplir 8 con 20
4: porque Puebla falló un penal y porque Anthony Silva, portero de Puebla se le doblaron las manos en el disparo de Córdoba, así fue tal cual como Tigres avanzó a la liguilla del fútbol mexicano. Pero bueno, así se jugó el repechaje. Listos los cuartos de final del fútbol mexicano. El 1 contra el 13. Ahí le cuento la que se arma si el 13 elimina al el 1, eh. Rayados contra Santos se van a enfrentar. Empieza la serie en Torreón, termina en La Sultana del Norte. América contra San Luis. El 2 enfrenta al 11. Las chivas rayadas de Guadalajara estarán midiéndose al Atlas. La ida en el Jalisco, la vuelta en el Estadio del Rebaño. Clásico tapatío del fútbol mexicano. Y Toluca contra Tigres, comenzando en el Volcán Universitario, terminando en el Infierno. Nemesio 10, partidos de ida miércoles y jueves. Falta definir qué partido será en miércoles, cuáles serán en jueves y su horario específico. La vuelta será sábado y domingo. Misma situación, a falta de conocer día exacto para cada partido y horarios en ese sentido. 8 con 21. Dejamos lo que corresponde al fútbol nacional. Hablamos de fútbol internacional porque Feyenoord está cada vez más cerca del título en los Países Bajos. El Bebote ayer marcó dos goles, le dio el triunfo, Santiago Jiménez Alfeinor, 2-0 ante Excelsior y con eso Santiago llegó a 22 goles en su primera temporada europea ya superó el récord de Luis García, del doctor García y también de Javier Chicharito Hernández, ya es líder en solitario en esta estadística el Real Madrid, el rey de Europa es campeón de la Copa del Rey a la Madrid y nada más Ganó el Madrid y lo hizo de buena forma, ¿eh? 2 a 1 ante Osasuna, sufrió con doblete de Rodrigo Góez. El Real Madrid es campeón de la Copa del Rey. También Ancelotti ya conquistó todo lo posible, ¿eh? Con el Real Madrid: Liga, Copa, Supercopa, Champions, Supercopa de Europa. Lo quieren en el A, me dicen, ¿no? Pues ahí por el 3040 va a llegar a Ancelotti al América, pero bueno. Fórmula 1. Gran Premio de Miami Checo Pérez segundo lugar Arrancó en la pole position Sin embargo le falló la estrategia Tema en los neumáticos y demás Generó que Versteppen quedara en el primer lugar Y que Checo fuera segundo Esto fue lo que mencionó Checo Pérez después del Gran Premio de Miami
13: Parecía ir muy, bastante fuerte ¿no? ese compuesto duro, eh, especialmente al inicio. Eh, creo que el neumático medio tuve que introducirlo bastante porque había mucho graining. Mucho creo que afectó bastante la lluvia de la noche para, para la pista y, y resultó ser bastante más fuerte el neumático duro. Creo que sin duda eso ayudó a Max, pero también eh, tenía un ritmo, un ritmo muy, muy
4: bueno. Declaraciones del piloto mexicano Sergio Checo Pérez, oriundo de Guadalajara, Jalisco que quedó en el segundo lugar del Gran Premio de Miami. Sigue en el segundo lugar en el campeonato de pilotos. El primero es Max Versteppen, que lidera la clasificación y que ayer ganó el Gran Premio de Miami. Próxima parada en la Fórmula 1, Gran Premio de Emilia Romana la casa de Ferrari. Será en el autódromo Enzo Edino Ferrari, 21 de mayo a las 7 de la mañana, tiempo del centro de México. Ahora llegó el momento que muchos estaban esperando. Hablemos del Canel. Saúl Canelo Álvarez porque Canelo Ya tenía armada la fiesta en su casa Con su gente Le pusieron a John Raider Viene regresando de una lesión el canelo Y demás, toda la fiesta, toda la algarabía Y lo mejor sin duda alguna fue El espectáculo que hubo Alrededor del estadio de las chivas Porque arriba nos quedamos muchos esperando el knockout Ganó por decisión unánime el canelo Las tarjetas de los jueces Marcaron 120 a 107 118 a 109 Y 118 a 109 Ya lo felicitó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al igual que a Checo Pérez, pero bueno. Canelo no pudo noquear, pero se lleva el triunfo y retiene su cinturón. Y ahora pone la mira en Dimitri Vivol, quien ya dijo, yo por qué quiero una revancha contra él, si ya le gané. A final de cuentas, esto fue lo que mencionó Canelo, después de vencer por decisión unánime al británico John Ryder.
13: Maletero.
4: Mira, al final de cuentas, obviamente, se busca el knockout. Estás, eh, siempre lo busqué, pero es boxeo y al final de cuentas, pues, a a veces no se puede, ¿no? Eh, Es un peleador muy fuerte que vino a dar todo, hizo la preparación de su vida, se recuperaba rápido y aparte, pues, cuando son zurdos, entra mucho con la cabeza, entonces, pues, hay que estar más, un poco más de cuidado, ¿no?, por los cabezazos y todo este tipo de cosas, pero eh, la verdad que muy contento, muy contento porque eh, fue una gran pelea para, para la afición y eso es lo que se buscaba ahorita nos vamos. Declaraciones de Saúl Canelo Álvarez. Para algunos quedó a deber, para algunos otros en su minoría convenció. Pero bueno, ahí está lo que sucedió con el Canelo. Seguramente en septiembre volverá a la actividad. Hablamos de béisbol cuando son las ocho con veinticinco. El Águila de Veracruz perdió la serie en Guanajuato. Arrancó de una manera sensacional esa serie porque le metió 21 carreras a los Bravos de León en el primero de la serie. Y de repente el ave porteña se cayó. Perdió el segundo de la serie y ayer también perdió el tercero. 8 a 3 en la fortaleza. Cayó el AVE que a partir de mañana arranca serie de martes, miércoles y jueves en el hermano Cerdán enfrentando a los Pericos de Puebla. Son tres series consecutivas de visita. Mañana arranca la tercera serie de visita para el Águila. Próximo. Viernes, sábado y domingo, Guerreros de Oaxaca visita el puerto en el regreso del Águila de Veracruz después de esta larga gira. 8 con 26, cerrando en la información deportiva. Las Rojas de Veracruz en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional consiguieron su primer triunfo en toda la historia. Vencieron 67 a 62. Alconas de Jalapa, partidazo en el nido aquí en el auditorio Benito Juárez. Las Chavas Jarochas iban perdiendo por 12 puntos. Le dieron la vuelta y sacaron una diferencia de más 5 es decir, remontaron 17 puntos. Brillante actuación de Alexia Lagunas, una de las jugadoras de Las Rojas, quien habló con los micrófonos de XEU Deportes, al término de la primera victoria de Las Rojas.
25: Bien contenta, bien feliz, a pesar de que el inicio no empezamos bien, pero al final nos conectamos y comenzamos a jugar mejor. ¿Qué no hablamos? Adentro fue un caos, pero puede que hay que cambiar el chip, estamos en casa, hay que ganar y
4: hemos... Declaraciones de Alexia Lagunas que al término del partido ante Alconas Jalapa del segundo duelo que se celebró el sábado platicó con XEU Deportes 67 a 62 ganaron las rojas a Jalapa, próximo 11 y 12 de mayo, es decir jueves y viernes de esta semana las Rojas se van a Zacatecas para enfrentar a las plateras de Fresnillo. 8 con 28, toda esta y más información ya está disponible en xeudeportes.mx. También en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter. Ahí nos encuentra como xeudeportes. Nos escuchamos a las 4 en el Deportivo de la U. Soy Edwin Santana. Tengo
7: una excelente mañana. Tras reunirse con los palaperos, el ayuntamiento determinó eliminar el condicionamiento para estacionarse en Villa del Mar. No hay exclusividad para nadie. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229-20-100, 10 229-20-101 10 o por el portal xeu.mx, por Facebook, xeu
2: Noticias, Veracruz. El noticiero de la U.
1: no te arriesgues.
11: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida 800 911 2000. Secretaría de Gobernación.
1: Gobierno de México. Azúlate, vente para acá, azúlate. Es el
20: cambio positivo. Vente pa' acá, azúlate. Es el grito de libertad. Vente para acá. Azula, no te quedes de brazos cruzados, vente para acá, azul el cambio es acción nacional, el cambio es ahora, pues ya no hay más tiempo, pero contigo, podemos hacerlo, le llegó la hora, Morena se va, gritemos fuerte, libertad, libertad, Azulate.
8: Senado de la República
12: Sexagésima quinta
20: legislatura Chicos, aquí está su cuenta
14: ¿Qué creen? ¿Se te olvidó la cartera?
20: Si tienes celular, paga con Codi Busca Codi en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera Escanea el código QR del negocio Pon la cantidad a pagar, autoriza el pago y listo, es muy fácil Conoce más en codi.org.mx Si tienes celular, usa
9: Codi
1: Código opera bajo la infraestructura y características del espejo.
9: Únete al WhatsApp de XEU y recibe información importante. El WhatsApp de XEU, 2295-09-7289. 2295-09-7289.
7: 8.31 minutos en Quisau, lunes 8 de mayo de 2023.
3: Cierre vial por un mes en Boca del Río. Adelante, Alexandra Bursch, te escuchamos.
5: Buen día, Betty. Gracias. Así es. Como bien comentas, el Ayuntamiento de Boca del Río informó que habrá un cierre vial durante cuatro semanas en el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines. Y es que el municipio está detallando en redes sociales que el corte a la circulación se realizará a partir de hoy, lunes 8 de mayo, en el Boulevard Ruiz Cortines, en el carril de Alta en sentido de norte a sur, en el tramo que comprende de Juan Pablo II a la calle Orquídeas, esto por motivo de sustitución de tubería a cargo del personal de la compañía de agua de Boca del Río. El ayuntamiento recomienda a los automovilistas tomar vías alternas debido a esta situación. Repito la información, a partir de hoy habrá cierre vial en el boulevard Ruiz Cortines, carril de alta en el sentido de norte a sur, en el tramo de Juan Pablo II a calle Orquídeas, en Boca del Río. Recuerde que toda esta y más información la puede consultar en nuestro sitio de internet www.xcu.mx Es el reporte, buenos días.
7: 8.32 en XU, lunes 8 de mayo de 2023 2023. Tras reunirse con los palaperos, el ayuntamiento determinó eliminar el condicionamiento para estacionarse en Villa del Mar No hay exclusividad para nadie
20: La que se preocupa por llevarte tu medicina cuando estás enfermo y te cuida hasta que te sientas mejor.
25: Mamá,
11: tú los cuidas y nosotros a ti. Aprovecha hasta el 35% de descuento con tu tarjeta ISA en productos de belleza, cuidado personal y bienestar. Encuentra todo para mamá en farmacias ISA. aplican restricciones. Consulta a tu médico. Vigencia el 24 de mayo.
21: Gas del Atlántico, queremos dar un agradecimiento especial a las reinas del hogar. Gracias por tus cuidados y, sobre todo, gracias por tu amor incondicional. Felicidades, mamá, que hoy y todos los días estén llenos de amor y alegría. Y que me
14: diste tu vida, tu amor y tu espacio. Y recuerda,
21: mamá, con Gas del Atlántico, vas rendir al máximo tu dinero. Pedidos al 271-747-0707. O si lo prefieres, encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia.
20: El tenor Carlos Armando te invita a su concierto Romance por Siempre. Disfruta de una atmósfera llena de bohemia, boleros y baladas. Sábado 13 de mayo en el Teatro Fernando Gutiérrez Barrios, Boca de Río, Veracruz. 20 horas. Boletos al 2295 15 y 2294-074198. O en calle Iturbide, número 641 de Veracruz, Veracruz.
2: Que tu voz se escuche, comunícate al 229-2010-100-229-2010-101 o a través de
12: xeu.mx.
11: Porque tú lo pediste, en Soriana Mercado y Express aplastamos los precios.
12: Alimento para perro Pedigri de 4 kilos a 185 pesos. Blanqueador Cloralex regular de 500 mililitros lleva 2 por 14 pesos.
11: Ven y compruébalo. A
12: mayo 8 aplican restricciones.
20: Ahorros increíbles solo en Home Depot. Llévate por tiempo limitado grandes promociones en tienda y en línea. Aprovecha el refrigerador de 14 pies color grafito de la marca Mave al precio aún más bajo de 9.999 pesos. Tú encárgate de las ideas. De los ahorros increíbles nos encargamos nosotros. Home Depot. Haces más, logras más. Consulta más detalles en homedepot.com.mx hasta mayo 17.
7: 836 en Xeul, lunes 8 de mayo de 2023.
3: Tenemos este reporte desde Redacción Daniela Ovalle. Te escuchamos con lo que ha ocurrido con un juego mecánico. Gracias,
17: Betty. Buen día. Una lamentable noticia. Giomara Félix, de 15 años de edad, ganadora de la medalla de plata en softball sub 15 en los pasados juegos panamericanos, se encuentra gravemente lesionada luego de colapsar un juego mecánico en la ciudad de Nogales, Sonora, la noche de este sábado. El hecho fue confirmado apenas este lunes se dio a conocer que la atleta eh, se encontraba gravemente lesionada y apenas el pasado diez 17 de abril fue paseada y celebrada en la ciudad de Nogales por su destacada participación en los Juegos Panamericanos. La noche del sábado eh, es una de las tres mujeres que fueron reportadas lesionadas luego de que se desplomara el Power Surge, un juego mecánico eh, del cual al, al momento del desplome también resultaron lesionados dos bomberos que intentaban poner a salvo a estas tres mujeres. Luego de las investigaciones, las autoridades han informado que el accidente se debió a una falla en la computadora de la atracción Giomara Félix de 15 años de edad ganadora de medalla de plata en los pasados Juegos Panamericanos se encuentra grave después del desplome de un juego mecánico en Nogales, Sonora es el reporte, la información y las imágenes de este hecho en el portal xeu.mx. gracias
7: Ocho treinta y ocho lunes ocho de mayo de 2023
3: Y nos vamos hasta Estados Unidos, han seguido los tiroteos en los Estados Unidos eh, este día el, la bandera está a media hasta eh, en señal de luto y tenemos el reporte de Sofía Pisani de la Voz de América, este eh, tiroteo que se ha registrado en un centro comercial de Texas ha llevado al presidente de los Estados Unidos Joe Biden a solicitar nuevamente al Congreso el que haya control de
25: armas. Estados Unidos Joe Biden pidió el domingo al Congreso que apruebe proyectos de ley sobre el control de armas, esto a raíz de otro tiroteo masivo que dejó nueve muertos, incluido el atacante, ocurrido en un centro comercial de Texas el sábado. El presidente demócrata renovó los llamados al Congreso para prohibir las armas de asalto, además de los cargadores de alta capacidad, así como también para que se promulguen verificaciones de antecedentes universales y poner fin a la inmunidad para los fabricantes de armas. Hay muy pocas posibilidades de que la Cámara de Representantes y el Senado, estrechamente divididos, aprueben dicha legislación. Aunque, las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses estarían de acuerdo con las verificaciones de antecedentes. Biden, quien ha hecho declaraciones muy similares antes, dijo que el agresor en el centro comercial Allen Premium Outlets, un suburbio ubicado en el norte de Dallas, vestía equipo táctico y estaba armado con un arma de asalto estilo AR-15. En cifras, los tiroteos masivos se han convertido en algo muy común en Estados Unidos, con al menos 199 en lo que vale 2023, la mayor cantidad en este punto del año, desde el año 2016, esto según la organización sin fines de lucro, Gun Violence Archive. Otro suceso mortal ocurrido en Texas ha generado preocupación en la comunidad migrante. En esta ocasión, no por arma de fuego. Siete personas murieron y varias resultaron heridas el domingo al ser atropelladas por un vehículo. La mayoría de las víctimas eran migrantes oriundos de Venezuela. El automóvil atropelló a peatones en la localidad de Brownsville, en una parada de autobús cerca de un albergue para recién llegados a Estados Unidos y personas sin hogar en esa localidad de la frontera con México.
7: Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. 8.40 en XCU, lunes 8 de mayo de 2023.
25: Y
3: precisamente en Texas se están intensificando las investigaciones sobre este tiroteo en este centro comercial, incluyendo el, el sospechoso que portaba esta arma de alto calibre. Tenemos el reporte con Yoconda Tapia de la Voz de América.
26: Las banderas estadounidenses en los edificios federales, incluyendo la Casa Blanca, están hoy a media asta en homenaje a las víctimas de un tiroteo en Allen, Texas, mientras las autoridades investigan al sospechoso muerto en la escena e identificado como Mauricio García, de 33 años de edad, de Dallas, Texas, cuyas redes sociales mostraban interés en puntos de vista de supremacistas blancos y neonazis, aunque aún no no se califique el hecho como un crimen de odio. Un policía que se encontraba en el centro comercial de Allen atendiendo otro asunto, acudió inmediatamente al sitio de los disparos y se enfrentó al individuo que utilizaba un arma de alto calibre que ya había provocado la muerte de ocho personas y herido a varias. El jefe de policía de Allen, Brian Harvey, proporcionaba otros detalles. We have a Tuvimos una
12: respuesta
4: múltiple de agencias que apoyaron nuestro trabajo. Nos ayudaron a evacuar el centro comercial habilitando zonas de reunificación. Hablé con el gobernador Abbott y ofreció toda la inmediata
12: cooperación estatal y le agradecemos.
26: El presidente Joe Biden expresó su consternación a través de su cuenta en Twitter y pidió una vez más a los legisladores en el Congreso aprobar una ley que prohíba el acceso a las armas de alto calibre y dijo textualmente es lo menos que podemos hacer para garantizar la seguridad de nuestra ciudades. Según datos preliminares de la investigación, García también tenía un tatuaje en el pecho que decía RWDS, un acrónimo de la frase Escuadrón de la Muerte de la Derecha, que es popular entre los extremistas de derecha y los grupos de supremacía blanca. Las autoridades, además de revisar las publicaciones en las redes sociales, entrevistaron a familiares y asociados de García para preguntar sobre sus creencias ideológicas y también están revisando los registros financieros, otras publicaciones en línea que hizo García y otros medios electrónicos. Los investigadores registraron un motel de Dallas cerca de una carretera interestatal donde García se había estado hospedando y se encontraron varias armas en el lugar después de que mataran a García, incluido un rifle estilo AR 15 y una pistola. También se hizo el registro de una casa en relacionada con el sospechoso. Este año ha visto un promedio de aproximadamente un asesinato en masa por semana según una base de datos mantenida por The Associated Press y USA Today en asociación con la Universidad Northeastern. Yo con Datapia, voz de
3: América, Washington.
7: 843 en lunes 8 de mayo de 2023.
3: Regresando, regresando a Veracruz, tenemos llamados David Sotelo.
7: Sí, Betty, el señor Rogelio Rodríguez en Huatusco, Veracruz, pide que se le pregunte al delegado de bienestar si a los 60 años, a los de 60 años y más, ya se les va a dar de alta para recibir la ayuda.
3: Ya hemos preguntado y no. Por el momento no está contemplado, es únicamente a partir de los 65 años.
7: Señor Hugo García, en la Colonia Reserva 2, reporta que no ha llegado el recibo del cobro de luz. Llamamos por teléfono para saber cuánto pagar y nos responden que ya no informan eso. 844 en XEU
3: Y nos dicen, viajando a Matamoros Saludos desde la carretera Reynosa Matavo, Matamoros, escuchando El noticiero día a día Nos dice Martín Castellanos Está escuchando el noticiero de XEU Muchísimas gracias Por acá también nos dicen en este mensaje a Adalberto Villegas Qué bueno que eliminaron el estacionamiento En Villa del Mar, exclusivo Era pues una mafia no te dejaban estacionar si no consumías en su palapa. Eh, buen día, dice: Me llamo Ana. Tiene días en la zona norte, Oasis Torrentes, en norte Campanario, están en muy mal estado. Esto sin mencionar que en tiempos de lluvia hay muchos accidentes por los baches. Ahora las luminarias no sirven, falta más vigilancia en esa zona. Eso es lo que nos está reportando. Por acá también nos dicen que la señora Isabel han ido a los juegos de, del Águila. Y franeleros que están a, afuera del estadio hacen lo mismo, cobran en los alrededores 50, 100 y 150 y si no paga uno te gritonean y pues no quitan sus cubetas. Eso es lo que nos está comentando. Eh, Fernando Tinoco. En Río Medio 2, respeto, pues en este caso respeto los derechos de todo comerciante a su libre actividad tan necesaria para la economía local, pero su actitud en la zona de Villa del Mar raya en inaceptable. Eh, dice, soy Juan Carlos Tapia, soy taxista cubre un servicio de todos los días de llevar a un niño a la primaria ayer su mamá me avisó que hoy no habría clases la escuela está en Playa Libertad en la Riviera Veracruzana también nos dice por acá me llamo Enrique Gómez ayer que agarré un taxi de Jeovillas del Puerto para Colinas de Santa Fe pues cobran excesivo 250 a 300 pesos la verdad es que hubiera usted tomado el número del del taxi para que pudiera reportarlo a transporte público. Eso es importante en cuanto a esa cantidad que le estaban cobrando. O le cobraron, creo que finalmente.
7: 846 en XU, lunes 8 de mayo de 2023 mil eh,
3: Por eso es importante que usted, eh, antes de subirse al taxi, a cualquier taxi, primero le pregunte al taxista: ¿Voy a tal lugar? ¿Cuánto me cobra? Si le conviene a usted o le conviene al propio taxista, si no. Pues espere otro taxi, pero preguntar siempre antes.
7: Tras reunirse con los palaperos, el ayuntamiento determinó eliminar el condicionamiento para estacionarse en Villa del Mar. No hay exclusividad para nadie. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx por Facebook, Xeu Noticias Veracruz.
2: El noticiero de la U, xeu98.1fm.
9: En Ópticas París, 50% de descuento en los lentes graduados o de sol para mamá. La marca que quiera, la forma que quiera, el que más le guste a mamá. Únicamente del 5 al 10 de mayo. Aprovecha la mejor oferta del año exclusivamente para mamá. Visita Ópticas París en sus cuatro direcciones.
11: Óptica, París. En Soriana, mamá lo merece Aprovecha 30% de descuento En todo el departamento de hogar y blancos Colchones y ropa interior y exterior Para dama Y compra uno y lleve el segundo Al 50% de descuento en todos los cosméticos Soriana, la de todos los mexicanos A mayo
25: 8, aplica restricciones
18: Cuida tu salud a precios muy bajos.
8: En tus superfarmacias Guadalajara paga menos. Lotrimin 1 uno
18: al 1% uno en crema lleva dos por 230 pesos.
8: Just Ask, prueba de embarazo, 50% de ahorro.
18: Más calidad a precios muy bajos en tus superfarmacias Guadalajara.
8: Siempre ahorrando. Siempre contigo.
9: ¿Estás por iniciar tus proyectos de electricidad, carpintería, fontanería o construcción? Ven a mayorista Jaguar. Tenemos más de 9.000 herramientas y accesorios. Todo en un solo lugar. Encontrarás lo que necesitas. Comprar en Jaguar es sinónimo de ahorrar. Muchos ya lo han comprobado. ¿Y tú qué esperas? Allende 2377 entre Carlos Cruz y Velázquez de la cadena.
8: Contribuye a cuidar el planeta con Silver, líder en reciclaje. Programa ya la recolección a domicilio de material como archivos, libros, libretas y hojas blancas. Juntos podemos marcar la diferencia por un mundo más limpio. Contáctanos al 2292-084535. 2292 35 Silver.
20: El Club de Yates Veracruz te invita a la edición 58 del Torneo Sábado de Plata, del 25 al 27 de mayo en la Marina Veramar. Grandes premios en efectivo y como premio romper récord, una lancha Boston Whaler nueva. Inscripciones en Marina Veramar, Gulf Marine Pro Shop y El Pescador. Únete al Torneo de Pesca Deportiva con más tradición en el Golfo de México. Torneo Sábado de Plata, del 25 al 27 de mayo.
7: 850 en el Seúl, lunes 8 de mayo de 2023.
3: Tenemos este reporte, Alexandra Bursch, te escuchamos.
5: Gracias Betty, buen día. Informar que daños materiales, el cierre total de la circulación vehicular de la autopista Córdoba Veracruz y una intensa movilización de diferentes cuerpos de emergencia fue el saldo que dejó el choque e incendio de un tráiler con doble plana. Esto a la altura del Trébol de Amatlán de los Reyes. Afortunadamente no hubo personas lesionadas ni fallecidas. Y es que el percance se registró en el kilómetro 298 del tramo carretero El Diamante Rancho Trejo, luego de que el conductor del tráiler que remolcaba dos planas perdiera el control, chocara contra la base del puente y terminar incendiándose hasta terminar totalmente calcinado. De acuerdo con lo reportado, el conductor logró salir a tiempo de la unidad y abandonó el lugar de los hechos. Debido al fuerte incendio, al sitio llegaron paramédicos de Protección Civil de Amatlán y bomberos de Córdoba quienes controlaron y sofocaron el incendio, restableciéndose así parcialmente la circulación vehicular con dirección al puerto de Veracruz. Finalmente, los oficiales de la Policía Estatal y Guardia Nacional División Carreteras tomaron conocimiento de lo ocurrido y efectuaron el retiro de la unidad accidentada y calcinada. Pues es la información, un tráiler chocó. Se incendió y quedó totalmente calcinado, afortunadamente no hubo heridos debido a que el chofer presuntamente huyó del lugar. Los detalles, por supuesto, los puede encontrar en nuestro sitio de internet www.xu.mx. Es el reporte, Betty, buenos días.
7: 8:51 minutos en el Quiseú, lunes ocho de mayo de 2023.
3: En este recorrido que estamos realizando por varios países que están teniendo una serie de acontecimientos, el caso de Colombia, el presidente de, de Colombia, Gustavo Petro, y el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, protagonizaron un nuevo enfrentamiento eh, público, a raíz de los señalamientos que lanzó el jefe de estado contra el fiscal regional contra un fiscal regional por supuestos vínculos con delincuentes el fiscal general reaccionó a las críticas contra el servidor judicial y la discusión con el presidente escaló, Petro se dirigió desde España eh, al fiscal el fiscal dice, olvida una cosa que la constitución le ordena que yo soy el jefe de estado, por tanto soy su jefe, le dijo Petro Pero pues vamos a escuchar lo que le contestó el fiscal, precisamente en lo que contestó este fiscal de Colombia, Francisco Barbosa, al presidente de Colombia. Escuchemos.
27: El presidente de la República, con sus manifestaciones de sujeción del fiscal general de la nación me insta a decirle que tengo que incumplir mis funciones constitucionales y obedecerle al jefe de estado en Colombia como no lo voy a hacer porque yo no tengo superior jerárquico en este país como lo acaba de decir la honorable corte suprema de justicia me imagino que tendré consecuencias contra mi vida seguramente y yo responsabilizo a Gustavo Petro de lo que pueda pasarme a mí o a mi familia o de que me puedan asesinar en Colombia luego de estas declaraciones igual ocurre con la señora vicefiscal general de la nación que es la cabeza misional de esta entidad que hoy está sometida básicamente a la idea de de que nos han anunciado el fin del Estado de Derecho en Colombia. Lo que ocurrió el día de hoy es la situación más grave que haya ocurrido bajo la vigencia de la Constitución de 1991. Gustavo Petro fue elegido presidente de la República. No fue elegido dictador en Colombia. Gustavo Petro juró la constitución el 7 de agosto cuando se posesionó, no su constitución, la constitución de 1991. He tomado también la determinación de que en los próximos días salga del país mi familia por temor a que sean asesinados por cuenta de lo que ha ocurrido el día de hoy en Colombia. Gustavo Petro no se equivoque tampoco conmigo. Yo no tengo rabo de paja Sus contradictores en la vida lo han tenido Y usted ha salido muy bien en esas discusiones Hoy hay un fiscal decente en Colombia Yo no he cometido ningún delito No tengo ningún antecedente criminal Nadie me ha indultado mi familia no ha pertenecido a organizaciones criminales. Pero ahora no es sacando comunicados diciendo y si no cumple esa entidad lo que yo digo, entonces acudiré entonces a otras instancias internacionales. Ah, nos salió ahora el presidente con la idea de que va a traerse una comisión inter, inter, internacional de bolsillo para suplantar la justicia en Colombia. Yo realmente... Me siento completamente perplejo de la falta de sindéresis y de la falta de conocimiento constitucional de quien hoy funge como jefe de Estado en este país. No vamos a dejar, ni voy a dejar, que Gustavo Petro me ponga una mano encima sobre mi dignidad. Si hoy Gustavo Petro considera que yo soy su subalterno, estoy esperando en este momento que proceda de conformidad entonces y me envíe el acto administrativo de subsistencia insubsistencia en el ejercicio de este cargo para de una vez decirle a Colombia que ya no tenemos democracia, que estamos en camino de una dictadura y que hay un golpe de estado judicial en este territorio yo le quiero decir al presidente que yo voy hasta donde la constitución lo permita esa es la regla En Colombia, no hasta que donde el pueblo quiera, porque es que el pueblo puede ser apropiado por cualquiera que considere que represente al pueblo. El presidente de la República hoy señaló, históricamente, nunca nunca había ocurrido, de que es el jefe del fiscal general de la nación, porque es el jefe del Estado. Si es así, la Corte Suprema de Justicia también sería subalterna del presidente. ...y las diferentes ramas... los diferentes jueces y magistrados en Colombia... ...el presidente de la República tiene que... ...más allá de trinos... ...yo lo invito a que ponga la cara... ...de verdad... ...ponga la cara... ...póngale la cara al país... ...como lo estoy haciendo yo... ...póngale la cara al país... ...como lo han hecho los magistrados de las altas cortes... ...o el presidente de la Corte de Suprema de Justicia... ...y dígale a los colombianos no a través de trinos... Y a través de Twitter, porque yo no sé si estoy hablando con un robot o con el presidente de la república, que diga
7: efectivamente lo que él considera que es su política frente a Colombia. 8.58 el XCU, lunes 8 de mayo de 2023. De
3: esta manera se expresó el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, ante lo dicho por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que había dicho anteriormente que él, como jefe de Estado, era el jefe del fiscal y el fiscal le dijo, pues no. La Constitución, la Corte, la Corte ha determinado y la Corte también se ha inconformado en Colombia, está señalando la Corte al presidente Petro de estar haciendo una interpretación errada de la Constitución Política de Colombia y eh, consideró la Corte que está desconociendo la autonomía e independencia judicial que es cláusula función fundacional de la democracia colombiana y pues prácticamente de las democracias en el mundo y eso está ocurriendo en Colombia nos vamos a ir hasta, hasta Chile pero antes, aquí en el aeropuerto de Veracruz, está lista Anabel Vela
5: Sí, ¿qué tal? Muy buenos días para comentarles que esta mañana aquí en el aeropuerto de Veracruz autoridades migratorias y elementos de la Guardia Nacional evitaron el viaje de una familia asiática que partirían hacia Reynosa al momento de querer abordar no acreditaron la documentación por lo que la pareja y dos menores no pudieron subir al avión al momento se desconoce su estatus migratorio ya que fueron llevados y escoltados a la oficina de migración son dos adultos y dos menores los que al momento fueron escoltados,
7: una pareja asiática con dos menores. El reporte. 8.59 de Kiseul, lunes 8 de mayo.
3: Lo que le decía en este recorrido que estamos haciendo por varios acontecimientos de diferentes países, el Partido Republicano.